Você tem um minuto para ouvir a palavra do Cash? Eu sou Léo Oliveira e estamos começando essa iluminada, divinada temporada, nona temporada do podcast de séries mais falação desse Brasil varonil, agora em um reboot criativo. Então dessa vez sou eu que estou batendo na porta, ó, de Érica Ribeiro dizendo, sou seu filho. Tem doce? <risos> que doce, gente? Não sei, criança sempre tem doce. Perguntei só perguntar, né? Claro que não, a criança vai pegar o doce na porta. Que maravilha. Ah, então vamos sair daqui. Tudo bem, Érica? Como você está se sentindo nessa estreia, reestreia né, do SA com essa nova, esse novo formato, novos quadros, vídeo show reformulado? É... Não sei, caí de paraquedas aqui, não sei, não faço ideia. Mas tá, tá tranquilo. Ah, mas seja bem-vinda, viu? Acho que o público vai gostar ah, obrigada. da participação. E obrigada, já que gente, falamos em, em doces, né, e, e coisas que criança procura, Bala. eu queria chamar a Amanda Aguiar e dizer... Senta aqui, meu palinho, pega a palinha aqui pra você. Tá Socorro! Eu já começo tipo a Platão. Desse velho em nome de Jesus. Gente, é pra glorificar de fé, hein? Como diria Zanon, né? Deus me dibre. Deus me é. dibre, exatamente. Por favor. E temos aqui, fechando o nosso quarteto de hoje, dessa season premiere, o regente de coral mais famoso do Brasil, Almir Eduardo Sater. Adoro ser professora Chu do podcast. Amo! <risos> <risos> Ai, e aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Estão animados? Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, gosto. Pra você que não tá entendendo nada, se você leu o título desse podcast, achou, nossa, essa cast mudou, né, agora vai, vai ser... Os vendidos pra Universal, Uni Universal comprou a gente. Exato, foi agora tudo... Agora é da Record. Eu sou, eu, é, eu sou a Universal. <risos> Adoro. <risos> é, essa cast foi cancelada na Netflix, que só fazia sucesso no Brasil, e aí a é, entrou na disputa Universal e o X-Hunter, né, pra produzir a nova temporada. E aí, Record levou. <risos> Exatamente. A gente então tá juntinho com o programa da Xuxa para glorificar todo o nosso público. Mas não, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui é o seguinte: esse é um projeto que eu já tenho assim de longuíssima data, ele era para ter sido implementado na temporada passada dessa cast, então esse episódio era para ter sido especial de Natal de 2016. Depois ele passou um especial de Páscoa deste ano. Ah, e aí, tá tipo Black Mirror, que do, do, do não sei que ela ran que era o episódio de uma temporada no final saiu num Natal e a tempo, outra temporada foi no dois anos depois quase Isso. é tipo o San Junipero que era pra ser nos dias de hoje era nos anos 80 ah, hum. é tipo as temporadas de Sherlock então né que uma é agora a outra daqui a quatro, quatro anos né isso é tipo o especial de Sherlock que era pra ser no Natal mas é no ano novo entendeu adoro ah pra não é. bater com o de Doctor Who mas o que acontece então esse é um episódio em que a gente vai falar sobre o tema Deus, religiosidade, divinidade, espiritualidade, né? temas ligados com o divino. E aí a gente vai tanto falar das obras né, da televisão ou das séries, como vocês já estão acostumados no, no SA, como também de filmes, livros, músicas, da nossa experiência de vida, que a gente tem muita coisa para dar para as pessoas, entendeu? Vai ser uma. Vou poder falar do meu livro! Você escreveu um livro? Não, um livro que eu ganhei. Macedo, nada a perder? Não, é um livro que eu ganhei ah, maravilhoso. Tá. O Segredo, Baiana Maria Braga, que vem com um CD de esquinho. Porque ela fica com a da menina, acorda menino, antes dos, de falar as frases de efeito. É bem sorvidão. Ai, quero muito. Depois me empresta também. Tá bom. 
Essa não vai ser a primeira vez em que a gente faz esse mix. Vocês sabem que, por exemplo, no S Aleatório, a gente já teve dois maravilhosos podcasts de histórias de escola, né, Erika? Muito relembrados e, e fizeram muito... E a faculdade? Porra, e a faculdade tá por vir, hein? Essa temporada <risos> vai rolar, história de faculdade. Qual a história de faculdade da Erika que ela não tá fazendo? Porque... Então... <risos> <risos> Eu não vou falar nem nada, porque é um podcast religioso, tô respeitando. A gente teve também, recentemente aí, no podcast The White People, muitas experiências da vivência real de racismo sofrida por mim e por Amanda. Mentira, por Eric e por Darlan. Viu? E era na faculdade. Viu? Aí, história de faculdade. Safado. Verdade, história de faculdade. De chavado. E a gente teve, vocês devem se lembrar bem, o S Aleatório 50, especialista saindo do armário, em que a gente também falou Saudades. muito. Saudades. Pessoal. Ah, eu acho o melhor podcast de todos. Pois ah, é. E nem foi porque eu editei. Mas tem um por que vai ser muito melhor, Erika. Também tá aí na listinha da dúvida, junto com o mês de Aquele de viagem ou de Daily World? Isso, de viagem. <risos> turismo. Aquele é, de viado. É ato... Que isso? Que? Gente, não pode é... esquecer. Esqueci, esqueci que não pode. Não viagem. pode falar essas coisas. Respeita Deus. Então, antes da gente começar o nosso tema per se, eu quero chamar a nossa vinheta aqui pra gente pedir o dízimo. É pra glorificar de pé a nossa produção. Aleluia, Hanukkah! Que isso, Hanukkah? Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo nossas coisinhas. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório da família S.A.? Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. Padrim.com.br barra sede. Um rugzinho cheio de gratidão para vocês. Beijos. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Estamos de volta, aleluia, senhor. Oh, meu Deus. Oh, glória. Ai, nossos, ouvintes, nossos ouvintes cristãos vão achar que nós estamos debochando. Não, não, Ai, mentira. Tô... Pastor Amanda, Passando você a mão. que é uma pessoa que samba no púlpito, né? Já é oficialmente a nossa voz de Deus aqui no podcast. Eu queria que você falasse um pouco pra gente... Sobre o seu background religioso, qual religião você segue hoje, se é que segue, como é a sua relação com Deus e com o ato religioso de amar? Hum, que profundo. É... Vai ser resumido, porque você já tem podcast. Sim. Não, assim, eu cresci numa igreja... Cresci numa igreja não, cresci numa família evangélica. <risos> Gente, eu igreja! É, praticamente cresci na igreja, né? Porque meus pais sempre foram muito ativos dentro da igreja e tal. A gente era da igreja batista que é uma igreja bem tradicional no mundo inteiro. Bem e, tradicional nisso. E quando eu fiz, sei lá, 16, 17 anos, eu já não tava hum. de cheio da igreja, não tava mais... Aquilo já não, não era suficiente para mim, eu fui buscar outros caminhos. E aí eu acabei indo para uma igreja metodista, que depois também se dividiu, virou uma igreja independente. Eu fiquei no, dentro da igreja evangélica num período muito livre espiritualmente falando, assim. Saía muito das tradições e buscava coisas novas e tal. Como eu já falei no podcast 50, tive muitos problemas dentro da igreja por causa da minha sexualidade. Acabei me afastando da igreja e hoje em dia eu tenho um relacionamento com Deus muito 
próximo, que né, veio desde esse background da infância, mas para mim, assim, Deus é tudo e eu tô sempre tentando me conectar com ele, enfim, de diversas formas, hoje não só do, na, dentro daquela caixinha evangélica, mas basicamente é isso. Ah, e você já deu a dica, né, mano, pra quem por acaso só ouve essa cast, não ouviu o sedes em que a gente falou isso, não ouviu o salzinho, o HQ da vida, onde a Amanda fala muito sobre isso, estará linkado aí, entrevista maravilhosa, é, a Amanda estuda muito sobre a teologia inclusiva, né, que é uma vertente que eu acho que pode interessar muito os nossos ouvintes. É, eu acho que se você hoje é evangélico e tem esse tipo de conflito com sexualidade, é bem importante você entender que você tem um espaço dentro do evangelho com esse ministério da teologia inclusiva que já está no Brasil todo, assim, pelo que eu tenho visto na internet, está expandindo, primeiro em formato celular e agora já tem alguns tempos, então assim... É, já tem não... aplicativo para celular? Tem aplicativo para celular, mentira. Mas tem como, tem como você continuar fazendo a obra tradicional como você fazia antes e super sendo aceita e não se sentindo rejeitada de forma alguma, nem por Deus e nem pelas pessoas. Então fica aí a dica, gente. Procurem sobre pelas inclusive. Muito bem. Senhor Eduardo Sasser, gostaria de saber sobre o seu background também. Mas, gente, vamos lá. Eu nasci num lar católico, isso é verdade, e até os meus sete anos eu frequentava a igreja católica, né, aquele padrãozinho, fazia catecismo, ia à missa, essas coisas. Só que quando a minha mãe adoeceu e veio a falecer e eu vim morar com meu pai, eu parei um tempo de, de frequentar qualquer tipo de igreja. E quando eu fiz 18 anos, eu tava para fazer 18 anos, eu visitei uma igreja evangélica e lá aceitei Jesus, né? Aceitei Cristo. E acreditem se quiser, né? Eu estou na mesma igreja desde os meus 18 anos, né? Eu acabei de fazer 31, então Olha, já são aí... Plano Fidelidade bombando. <risos> e assim, é, é, acaba que essa é uma vertente que as pessoas, muitas pessoas não conhecem minha, né? Que eu sou, eu sou evangélico e o grande samba na cara é que eu faço parte de uma Assembleia de Deus. Só que a... <risos> a minha Assembleia de Deus é uma Assembleia de Deus um pouco menos rigorosa, né? Não leva em consideração usos e costumes, né? É aquela coisa da pessoa só pode usar saia, só pode usar o blusão, não pode cortar o cabelo, não. A gente ah, mas você mais... usa saia. <risos> ah, desculpa, uso. Na verdade, eu uso vestidão. Aqueles ah. todos coloridos. Adoro, aquele que tem uma manga comprida. Isso, isso. isso. Ai, que é pra galera girar? Exatamente. Isso. Amor. Exatamente. Exatamente. Gente, precisamos de um vídeo com o Sasser girando a roda. <risos> Mulher me preserva. Com a música do peão da casa própria, né? Porque sempre é essa música que coloca um vídeo. E eu sou uma pessoa é, é bastante envolvida com as coisas da igreja, né? De, de estar nos trabalhos, nos cultos. Eu faço parte do Ministério de Louvor. Garoto, não confunde. Você falou aí, tá no <risos> trabalho... Como? Que isso? <risos> Só queria lembrar que macumba é um instrumento, não é uma religião. Exato. Ah, muito Bom, obrigada. Então, eu faço parte dessa, dessa igreja, né? Assembleia de Deus Mananciais de Vida, há 13 anos. Muito envolvido com as coisas. Eu canto. As pessoas podem não acreditar até por causa das minhas paródias horrorosas nos programas que eu faço, né? Ou que eu canto, alguma coisa. Mas eu faço parte desse Ministério Louvor há 10 anos, então... É um lugar onde eu realmente eu me sinto muito bem. Já até conversei isso com a Amanda algumas vezes. 
eu, eu me sinto bem, me faz bem, eu, eu sinto feliz, entendeu? E é claro que, como eu estou num, inserido num, num ambiente evangélico tradicional, que a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, muitas das coisas que são pregadas lá confrontam com o que eu penso, né? E algumas vezes eu bato de frente e algumas vezes eu apenas relevo, porque não vale a pena. E quando você tem, sei lá, 500 pessoas que pensam de uma forma e só uma pensa de uma forma diferente, às vezes não vale o desgaste. Mas assim como Amanda, eu não preciso sim, estar sempre na igreja para poder ter um diálogo com Deus, um relacionamento com Deus. Ali é bom você estar porque você está com pessoas que você gosta, o ambiente é um ambiente propício. Então são, coisas, são fatores que ajudam, né? Mas o relacionamento com Deus é indiscutível e, e não precisa ser dentro do tempo somente. Olha aí que bonito. Érica Ribeiro, você é a pessoa mais religiosa desse podcast, né? Eu chamei o Sasso e a Amanda, na verdade, só para né, dar uma completada, porque eu já sabia hum. que só com você a gente já teria muito a falar sobre esse assunto. Então, me surpreendo hum. com a sua história. Eu acho engraçado que eu sou a única pessoa que fica falando pra vocês parar de falar heresia nos podcasts, né? Acho engraçado isso. Então, eu fui uma menina católica. Sabe que eu fico em dúvida em falar fui? Porque assim, todo brasileiro é católico, né? Que não tem, que não tá fazendo nada, né? Sim, Aí a pessoa sim. fala, o que que tá? É católico. Tá ah, ali então, parado, tá. é católico. É, 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 não é aquela coisa, não é católico, não é católico praticante, né? Que as pessoas falam do praticante, daquele que não é praticante, né? Porque, por exemplo, ah, é tipo academia. É, né? é, exatamente. Eu pago, mas não vou. Okay. Isso, isso. <risos> Só que você não paga nem vai. Então. <risos> claro, você não faltava essa, né? Eu tenho que pagar pra não ir. Ó, é... O que seria uma boa ideia. É, é, mas assim, eu fui criada na igreja católica, apostólica romana, assim, desde muito cedo. Fiz catequese. Você foi coroinha, Érica? Bonitinho. Não, coroinha não, coroinha é... É os meninos. E as meninas? É os meninos que eu... Coroete. Oi? Então. Foi coroete, viado. Eu ia pra igreja e tal. Ah, eu fui a primeira dizimista criança da minha igreja. Oh. Oh, e aí ela. Que bonitinho, que trouxiano, desde pequenininho. Fica quieta, Amanda. Que história de vestido amarelo? Esquece isso. E, mas assim, eu, eu ia na, na, na catequese e tal, mas eu ficava meio zoando, sabe? Eu ficava correndo, ficava brincando, aí eu respondia as perguntas certas e tal, e pronto. Assim, eu, eu, eu ia pra igreja porque era divertido, né? Mas aí depois começou a ficar meio assim, né? E aí ficou, começou a parecer que tava demorando cada vez mais, e aí eu fui ficando meio impaciente, assim. Pergunta, hum. De uma pessoa católica ignorante? Quer casar comigo? Não. É... Não, com você eu quero, Léo. É... Você já acabou. A igreja... Você tá me ouvindo? Estou agora. Quando você frequentava a igreja católica apostólica romana, ela tinha alguma coisa assim relacionada... Já tinha alguma coisa relacionada a ser uma igreja católica avivada? Assim, já aberta para louvores mais parafatosos, essas coisas assim, aqueles negócios de cair no espírito... Eu até hoje eu não entendo, mas já não, havia... eu acho Eu acho que isso é mais moderno, Amanda. Na época, acho que na época que a Erika era criança. Ah, eu tipo, de velha. Não, né? Porque a gente tem a idade parecida. E a gente 
frequentava a igreja católica provavelmente na mesma época e não tinha essa coisa de, de carismático, renovado, isso é uma coisa não, mais moderna. Não, isso aí é moderno, mas assim, eu, eu ainda frequentei, assim, depois que eu meio que abandonei a igreja, tipo, sei lá, com 16 anos, eu não ficava indo toda hora, sabe? Eu ia domingo, assim, uma vez por mês, só pra agradar a família, sabe como é que é? Mas não tinha nada, assim, que, tipo, Tipo, já tinha decorado todas as homilias que falavam no meio do negócio. Eu tinha decorado, ah, era mó lenga-lenga, a mesma coisa toda hora. E eu ficava assim, cara, né, será que não tem mais coisas pra falar? Porque eu sempre gostei muito da homilia, né? Da hora que pega um trecho da Bíblia e é, o padre vem e fala coisas da vida e aplica aquele pedaço, diz... E, e era só essa parte que eu gostava. Todas as outras coisas que eram repetições mecânicas, automáticas, as pessoas não precisavam nem ler o papelzinho, já sabia, era uma coisa muito irritante. Mas aí depois de um tempo eu continuava vendo de vez em quando, e aí eu cheguei ainda nessa fase aí, Padre Marcelo, de ficar falando em línguas e repetindo. Eu tenho um problema assim com isso, porque eu fiz história, né, dentre as faculdades que eu fiz na minha vida. Eu descobri assim que já foi usado o latim, né, entre outras línguas, para poder afastar as pessoas, as pessoas serem doutrinadas sem saber o que estavam falando nem fazendo, né. E aí, esse negócio de falar em língua dos anjos, idiomas ocultos, xabarelê, lá, 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 isso me deixa um pouco ressabiada quanto à volta dessas dogmatizações muito profundas que as pessoas seguem, mas não sabem o que, que significa exatamente. Então, eu tenho um pé muito atrás com isso. Apesar de, por um lado, ser, vamos dizer, um pouco mais aberto, não é tão aberto assim a mente das pessoas, desse reavivamento, sabe? Ele é aberto para você dançar, pular, levantar a mão pro alto, jogar para cima, não sei o quê. Mas o básico, básico, continua o mesmo, né, a mesma cartilha dos tradicionais que falam, sei lá, em latim. Então, não mudou muita coisa. A gente, as pessoas se enganam muito achando que a Igreja Católica mudou muito, não sei o quê. O Papa Francisco talvez seja a mudança assim, que tem havido. Mas esse negócio de esses padres otimistas, cantores, não trouxeram tanta coisa assim para a Igreja Católica, não. Bom, e aí eu... Eu... Saiu uma notícia falando sobre esse padre gostosíssimo que tem por aí. Fábio de Melo, Fábio de Melo. Fábio de Melo, que ele tá fazendo tratamento pra síndrome do pânico? Ah, é? Não. Ah, não ele tá. Ele tá se recuperando agora de, de, de uma série de crises. Eu fiquei bem surpresa, assim, né? Porque Nossa. tipo de coisa que a gente não espera de uma pessoa do tipo dele, né? Mas, enfim, a gente não conhece as pessoas por rede social. Ele é muito aberto, né, a, 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 a aceitar as pessoas diferentes, né? É, por incrível que pareça, ele eu acho ele mais diferente de todos eles, apesar dele ser muito fanfarrão, que eu acho ele meio assim demais, sabe, para um padre. Mas eu acho legal, é, 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 eu acho legal ele tá aí nas redes sociais falando que acorda com preguiça, se mostra humano, né? Eu acho que a gente precisa ver as pessoas como pessoas, né? Tipo, o que a Amanda falou é muito verdade. Você não imagina o padre com síndrome do pânico ou o padre na academia e... Ou então, um padre que aceita a cura da medicina, né? Não tá igual o padre Marcelo se fazendo um mártir, sabe? Da causa de Jesus, entendeu? Um cara que era um atleta... Se né, gente? E o cara tá defendendo aos poucos, mas ele não. Ele não pode parar um minuto, porque ele precisa continuar falando a palavra de Deus. Isso é errado. Isso não é positivo. Isso não é de Deus, não, gente. Não é. 
Não, não, não tem nada a ver, Deus não quer sacrifício, Deus não quer morte, Deus não quer doença, não. Deus quer que você vá se tratar. Eu acho muito interessante ele falar assim, eu tenho estrume do pânico e estou me tratando. É bom porque as pessoas da igreja dele, os fiéis, as pessoas que gostam dele, descobrem que, olha, síndrome do pânico não é demônio, é uma doença. É, com certeza. Só falando um pouquinho do, do meio histórico, eu fui criado católico também, os meus avós são muito católicos, assim, tipo, fervorosos. E aí eu acho que por conta disso, é, minha mãe, como cresceu numa cidade do interior, meio como mulher à frente do tempo, né? Ela foi se desvencilhando da igreja, num ponto que hoje ela é assim, minha mãe é a pessoa que passa na frente da igreja se bens ainda, reza e tal, só que ela é aquela pessoa que tem um deus africano e um santo na mesma mesinha, sabe, da sala. Ah, eu também ela... parti pra essa do ecumenismo. Agora eu fico, mas não assim, é meio, sabe aquele livrinho de salmos que a gente sempre ganha na igreja, ou quando tem alguém fazendo 15 anos, ou então comunhão, uhum, que vem sim. assim, livrinho de salmos que você lê. Então, agora eu, tipo, fico lendo as palavras da Kabbalah, palavras do budismo, não sei o quê, mas só o que me interessa, sabe? Se o negócio começa a falar assim, ah, viada do mal, eu já pulo essa parte, entendeu? <risos> agora eu tô nessa, só vejo as partes boas, o resto eu pulo. <risos> Adoro. E acabou que eu entrei nessa mesmo, assim, como a minha mãe tem um certo trauma mesmo da igreja, assim, eu acho, mas ela sempre me deixou muito à vontade, eu lembro que teve uma época que eu quis fazer primeira comunhão, todo negocinho, mas aí não aguentei a aula da catequese, achava o saco, não fiz, mas ela, tipo, em nenhum momento proibiu, assim, ela me deixou muito à vontade. E aí acabou que hoje, assim, eu não, não sigo nenhuma religião ferro e fogo, mas eu me interesso muito por detalhes de cada uma. Eu gosto muito aqui em Brasília, tem um lugar que chama Templo da Boa Vontade, que é justamente um, um local ecumênico, e aí tem uma coisa bem de humanas lá, de você fazer uma trilha espiral, assim, sabe? Chega no final, você olha para um cristal, faz sua resinha, não sei o quê, tem uma aguinha benta lá para você tomar. Eu gosto bastante de lá, acho que é um lugar que me deixa em paz. E eu tenho também, como a Mendil Sassi falaram, assim, um diálogo com Deus, que é um Deus muito particular, muito peculiar, que eu acredito de algumas formas e que eu não acho que você realmente precise ir num lugar ou estar junto de outras pessoas para ter essa conversa, apesar de que não vejo problema também em quem precisa. E acaba que a minha opinião sobre religião hoje, eu não sei o quanto polêmica vai ser, que é o seguinte, eu acho que qualquer religião e qualquer canto da vida, na verdade, vai ter gente que quer estar junto, que quer pertencer ao local... Né, quer fazer parte de alguma coisa maior e vai ter oportunista, todas então eu acho que não é à toa que a gente vê casos de gente que não tem dinheiro para comer e precisa pagar os 300 reais pro pastor, ou gente que entra num esquema, sei lá de outra religião que, que é quase uma coisa de pirâmide assim, que a pessoa tem que ficar contribuindo com o que ela não tem, isso eu acho muito perigoso, assim, sabe, você se aproveitar de pessoas que já não tem muito por conta dessa fé que elas têm, que as coisas vão melhorar e tal. Mas, enfim, escolha de cada um, né? Eu também acredito que tem gente que tá lá pagando seu dízimo, que tá de boa e, e tá prosperando, e aquilo está sendo devolvido para ela de alguma forma, mesmo que seja no grupo, no convívio social e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a gente tem que sempre pesar o que é que você tá acrescentando na sua vida e o que é que você tá, de repente, se agarrando com muita força. Você vê muitas pessoas, assim... Ah, o cara foi muito drogado, não sei o que, vida louca, e de repente se apegou à religião, sabe, com unhas e dentes. Eu acho bem perigoso. Não que eu acho que seja melhor a pessoa ficar na vida louca, mas me preocupa não. que seja sempre um extremo, sabe? Eu acho pior do que isso aí, 
porque isso não, não tem como a pessoa se enganar. A pessoa vai lá, você fica um tempo. Depois de um tempo, você quer se enganar que isso é a resposta para você. Igreja que só quer seu dinheiro, você tá lá porque você quer. No início você pode entrar sem saber, mas depois do tempo você sabe o que você está fazendo. Você está querendo sim, comprar sim. o seu lugar no céu. Então é um acordo. Eu finjo que sou bonzinho, você finge que me aceita e fica tudo por isso mesmo. É, sim, mas eu acho tá pior... Cabeça, na maioria das vezes. O que eu acho pior dentro da igreja, que foi uma coisa que me afastou também muito da igreja, é que as pessoas falam muito de uma fé que elas não professam, sabe qual é? Elas ficam, falam, 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 mas na verdade elas não fazem nada daquilo, elas não vivem aquilo na vida. E isso é coisa mais irritante, é esse tipo de coisa. É, eu ia pra igreja, tinha lá, a pessoa marcava o lugar dos outros, sendo que, pô, pessoas que, que usam muleta, criança, não sei o que, que é melhor se entrar num lugar tal. Não, eu tô marcando lugar pra fulaninha, pra bertraninha, porque não sei o quê. Ou então, você sabe com quem você tá falando, eu colaboro com essa igreja, eu lhe ajudei a levantar e erguer essa igreja. Eu dou dinheiro pra essa igreja, minha família bancou. Sabe? É umas coisas assim, ridículas, sabe? É, As pessoas a, a estão na igreja. A igreja, e... como todo ambiente, tem carteirada, tem bullying. É, não, assim, e pra quê? Tem... Agora me diz, pra que você vai pra igreja se você é um escroto desse, entendeu? Se você vai ficar fazendo essas mesquinharias, sabe? As pessoas eram tão... Ai, não, porque... Olha, você tá no pecado. Ah, tá, eu tô no pecado. Você que tá aí, ó, se vangloriando das coisas dentro da igreja. Você que tá vendendo coisas dentro da igreja. Ai, vendilhão do templo. Tá querendo falar que eu que tô no pecado? Jesus já que vim dar um tapa nessa sua tábua aí, ó, sua vendilhando do caramba. Gente, gente posso falar uma coisa? Porra, Eu sei que a gente, uma hora a gente vai pra cultura pop. Calma. Quando a gente ouve falar, assim, sobre... Principalmente sobre quando o assunto é dinheiro, pelo menos, assim, dentro da igreja evangélica, que foi a igreja que eu cresci, quem não é evangélico não tem o entendimento do relacionamento com o dinheiro que a doutrina ou a espiritualidade propagada dentro da igreja evangélica tem. Como, como as pessoas vivem relacionadas ao dinheiro? Se você vai lá e entrega a sua alma que teoricamente é você, é o que você tem de mais precioso, independente do dinheiro que você tem, dinheiro é nada. E o dízimo é uma devolução a Deus de algo que ele já te deu. Esse é o entendimento do dízimo, não é que você está pagando pastor, pagando obra, isso, isso acontece também, tá? Uhum. Tem pastor que tem salário, tem obra que é feita dentro da igreja que as pessoas precisam colaborar pra poder fazer, pra melhorar a estrutura e, e gincana, tal. E bingo? E bingo, e, e rico, barraquinha, de, e, e barraquinha, <risos> é já fecha junina, que vai de junho a setembro. Isso aí, <risos> barraca do beijo, essas coisas. Sim, o Amanda. Aí isso acho, Deus quer, né? Eu acho que o, meio, o que meio que acabou levantando, principalmente essa coisa contra a igreja evangélica, dessa meia, meio entre muitas aspas, prostituição do evangelho, tá muito ligado a essa coisa da teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Se você der, você vai ter. Se você não der, você vai ser miserável. E também é, essas muito de, deter... eu, eu, essas de determinismo, né? Então, mas eu, eu fui, particularmente, uma pessoa que estudei muito várias vertentes da igreja, porque eu realmente queria me encontrar. E, assim, o, o cara que inventou, entre aspas, a, teolo, a teologia da, da prosperidade, que foi o Benin, ele é um cara que, assim, ele tem muita propriedade no que ele fala. E ele é um cara que ele vive o que ele fala. Quando as pessoas veem o exemplo, que é o caso contrário do que a Erika tá falando, que é a hipocrisia da igreja... 
quando a pessoa vê o um exemplo daquele cara que ele realmente prosperou pela fé dele. E eu acredito realmente que tenha sido pela fé dele. E aí a pessoa, ao invés de ir na fé dela, vai na fé dele. E é aí que muita gente se ferra. É como o Léo falou, tem muita gente que está ali dentro da igreja, que dá o dízimo, que dá a oferta e que prospera muito. E ela está recebendo isso milhões de vezes. E eu falo sempre isso com a Érica, converso sempre com ela, que eu sou dessa, dessa, dessas pessoas que vivem dentro... Do, 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 do lance do universo sempre te devolver aquilo que você dá então assim não, sim, sim, mas também do, da mesma forma que tem as pessoas que entregam o seu dízimo, fazem seus votos prosperam, tem aquelas pessoas que têm o coração aberto para a obra às vezes faz um esforço para poder participar dos votos, coisa disso, eu digo isso por pessoas que são próximas a mim, mas elas também muito do que se diz é que o ser próspero é não ter falta de nada Ok. Sim. Só que as pessoas acabam por entender que ser próspero é ter as coisas, né? E muitas dessas pessoas que entregam seu dízimo, que fazem seus votos e que não conseguem ter um retorno material, elas acabam meio que se frustrando com as coisas das formas que elas acontecem, né? E assim, eu falei, isso tudo que eu falei do negócio de dinheiro, vendido um tempo, tá falando da igreja católica, tá? Nem falei daquela outra igreja que faz propaganda, que a pessoa... Tá? Não, só pra poder dizer que eu não tá falando da, da religião de ninguém, tá falando de coisas que eu conheço. Nem tô falando daquela igreja que tem comercial, que fala assim, eu tava com câncer, mas aí eu entrei lá, dei minhas calças, agora tem um carro, três fábricas, dois carros na garagem, meu filho tá em Harvard. Eu sou muito legal. Não falei. Eu não falo da outra, né? É. Não falei. Assim, o, o que eu queria dizer é que assim, existe por trás desse... Não é só assim, ah, o povo é otário porque dá dinheiro para a igreja. Existe um, um lance espiritual em relação a isso, entendeu? Sim, sim. Assim, uhum. É o um entendimento espiritual que as pessoas têm, como elas envolvem a vida inteira dentro dessa doutrina e dentro da, da, da Bíblia, né? acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um relacionamento com o dinheiro que também é espiritual. Então... É mais do que simplesmente, ah, eu tenho que dar, deixar, ai meu Deus, que sacrifício. Porque... Uhum. Não, as pessoas dão com prazer, com alegria. Sim, com alegria. Elas, elas estão fazendo a vontade de Deus, entendeu? Porque é, é um Sim, mas, é, mas aí é o que eu tô falando, é a mesma coisa da mesquinharia dentro da igreja. Tudo depende da pessoa. Religião Sim. faz ninguém, entendeu? Eu acho, eu acho que Toda é, religião é tem um lado bom e um lado ruim. O problema é como as pessoas agem em nome dessa religião, entendeu? Aí é que tá, tem... é que quando você faz parte de uma religião onde você tem, onde é, é, é teocêntrica, né? Onde você tem um, um ser maior, você é orientado e aí, assim, se tiver uma religião que não, não siga dessa forma, alguém me avisa. Porque o que eu conheço é você orientado a olhar pra esse ser maior. Ele é o um exemplo. As pessoas, foda-se, entendeu? Ah, porque fulano tá pregando... E não, tá mas eu não tô falando de ver o, o exemplo dos outros, não. Eu tô falando das pessoas estarem lá dentro e assim, você pode falar que é um dono de bom grado, não sei o que, mas muita gente não tá, muita gente tá fazendo sacrifício tá deixando eu de comer sei. pra dar dinheiro pra ver se tem de volta, entendeu? Sei, é isso que eu tô falando tudo depende de... da pessoa cada pessoa é uma pessoa, entendeu? O que eu tô dizendo aqui, isso não é impedimento pra você frequentar uma religião porque se você for pra olhar pra pessoas, não. você não vai viver, né? Não eu é sei, mas só que mas eu entendo isso também, mas eu entendo que na Bíblia diz que nós somos igreja, então a gente não precisa de templo para poder ser igreja, para poder saber, ter Deus, sabe? Então, é tipo. Seara. Já é uma outra seara, mas. Né? Então, não, não, eu não tô falando que preciso de exemplos para a igreja, só que eu acho que é positivo uma igreja se moldar por exemplos, porque senão, que tipo de igreja é essa? 
Não, isso seria... É o alicerce montado na areia? Não, isso seria a igreja ideal. Mas é, a igreja mas é. hoje, ela, ela já se entende como uma igreja doente. Então, independente do que a gente fale aqui, e, sei lá, de repente ofenda alguém que é cristão, mas isso é sabido, que hoje a igreja cristã se considera uma igreja doente em recuperação. Isso evangélico, ou espírita, ou católico, enfim. E eu acho que o importante é, é pesar isso, que em qualquer lugar vai ter gente ruim, vai ter gente que está querendo tomar proveito, e vai ter gente Sim. que está afim de viver o grupo e, e, e prosperar e tal. Então, assim, inclusive eu falo para as pessoas que estejam ouvindo, de repente são de outras religiões que a gente não está focando tanto assim, que a gente adoraria ter várias pessoas de várias religiões aqui, inclusive se vocês quiserem comentar, como são uhum. esses aspectos né, de vocês e tal, porque realmente a gente só tem uma base cristã forte aqui das pessoas que foram criadas, se distanciaram ou não, né? Mas que vocês pesem e quem se ofender fala aí, xinga a gente com jeitinho também, mas que a gente tá aqui tentando ver o, o equilíbrio, né? O negócio dos dois lados, que eu acho que é muito difícil de se atingir nesse assunto, né? Porque a gente tá sempre... Os ânimos se exaltam, a gente sempre tá considerando um extremo ou outro. Então, enfim, é um papo que vocês vão ver que, que voltará nesse, nessa coisa de lados várias vezes. Mas eu queria puxar, então, as obras né, que falam de Deus, de religião, de aspectos que a gente pode falar sobre isso um pouco mais comentando Tô histórias. Vamos começar com a Bíblia. Que? Pensou? <risos> Já teve uma hora de falação, aí a gente começa aqui, Bíblia, Gênesis, e aí, então, como, o que vocês acham? A gente vai, na verdade, ler a Bíblia aqui inteira pra vocês, né? Isso. E amanhã tá de novo. Quero trazer uma, uma obra, então, que é uma obra recente e que ela mexeu um pouco comigo, que é justamente A Cabana, o filme lá da okay. Estrela, baseado, baseado no, num best-seller e estrelado pela TV Spencer, que ela é Deus. Aí, pra quem não sabe do que se trata o filme, é um homem que tá passando férias com a família, e aí a filha mais nova dele é sequestrada e assassinada. E ele não consegue ter um encerramento, porque o corpo da menina não é, não é encontrado. Anos depois, ele tá em casa, né, a família dele vai viajar, ele tá em casa sozinho e ele recebe uma carta, supostamente, de Deus, convidando ele pra estar naquele lugar onde foi encontrada a roupa que a filha dele tava usando no dia do sequestro. E ele chega nessa cabana, achando que é uma, uma piada, achando que é alguém que tá brincando com os sentimentos dele, e lá ele acaba se encontrando com Deus, né, com o Espírito Santo e com Jesus que tem essa, essa representação, né? Acho que o legal desse filme é que Deus é uma mulher negra, isso é muito interessante. O Espírito Santo é uma asiática, Jesus é um latino, né? Então mostra que, que Deus tem várias facetas, não é o Jesus loiro do olho azul que a gente vê nos quadros por aí. E ele passa por uma jornada de autoconhecimento, de reflexão, de perdão, né? De tentar... Entender que ele se focou tanto nas coisas que deram errado a partir do momento que a filha dele desapareceu, ele parou de dar atenção para a esposa, parou de dar atenção para os outros filhos, já não era mais um profissional que se dedicava tanto ao seu trabalho. E ele tem essa, toda essa, essa, essa jornada de, de se reencontrar 
né? E é ali tudo permeado pelas orientações de Deus, por Deus mostrar para ele que muitas vezes aquilo que ele está vendo só pelo lado dele, ele não está pensando nas pessoas que estão ao redor, que também estão sofrendo, que também foram tão impactadas quanto ele pelo fato do, da morte da menina. É muito impactante porque a gente vive hoje em dia, parece até piegas, na verdade é até um pouco né? piegas, a gente vive num mundo onde as pessoas estão tão cheias de ódio, de raiva, de rancor, que são com os piores pensamentos possíveis. E muitas vezes a gente não consegue se colocar no, no lugar do outro. A gente não consegue ter empatia suficiente para se colocar no lugar do outro. E esse filme ele acabou me tocando muito, na verdade. Eu confesso que quando acabou a sessão eu estava arrasado, chorando horrores, chorando litros, porque eu me identifiquei bastante com essa coisa do, do perdão, do se perdoar, entendeu? E pra mim foi muito, muito importante, assim, o filme. Eu gostei bastante. Não sei se vocês viram. Não, as meninas Não. viram aqui em casa essa semana e também falaram muito bem do filme. Eu li o livro, achei maravilhoso e eu quero ver o filme também. Tem um livro ah, aqui em casa, em algum lugar. Me empresta, né? Eu tenho uma vontade de <risos> ler o livro, na verdade. É muito bom, é muito bom mesmo. Eu tenho, tenho bastante vontade. Muita gente falou que viu o filme e falou assim, ah, piegas, coisas de novela, não sei o quê. Mas eu acho que quando algum produto, assim, uma série, um filme, traz um tema e fala muito com você, é interessante, sabe? Por mais que a gente não queira, eu digo isso por mim, me falta um pouco de empatia com as pessoas, sabe? Eu, eu consigo sentir, mas tem vezes que, às vezes até mesmo instintivamente, né? Pode faltar um pouco de empatia pra uma pessoa que tá do teu lado precisando de alguma coisa ou sofrendo alguma coisa e você, tipo, nem se liga, sabe? Então, pra mim, a mensagem do filme, assim, caiu como uma luva. Mas vocês? Então, eu tenho, assim... Cara, eu já li muito livro. Nessa minha jornada cristã, eu já li muito livro e eu tenho um autor que é um, quase um mentor na minha vida, porque eu acho que os livros dele, assim, me trouxeram muito esclarecimento e mais do que isso, eu pude começar a entender que eu realmente estava entendendo as coisas, que eu não estava só ouvindo e repetindo, que é o Philip Yancey, um pastor americano que já escreveu muitos livros, mas um livro dele que me ajudou muito no processo de me desligar da igreja que eu estava naquela época e não morrer por causa disso, né, porque... Só quem já foi cristão fervoroso sabe como é doído você se desligar da igreja. Foi um livro chamado Alma Sobrevivente, que ele fala justamente... Você me mandou, você me mandou esse livro, lembra? Esse, é. esse livro ele é muito interessante, ele analisa toda a história do cristianismo mostrando exemplos de grandes cristãos que cometeram muitas falhas e nem por isso deixaram de ser símbolos e pessoas que passaram muito a mensagem que deveria ser passada. Parece que, você, que a pessoa veio com o um propósito e cumpriu, apesar das falhas. E como esse lance de você não estar tá olhando para o outro e estar tá olhando para Deus funciona muito bem e que você não precisa estar tá ali enfurnado dentro da igreja todos os dias, igual eu ficava para criar esse relacionamento íntimo com Deus. Então ele fala de várias pessoas famosas, inclusive, fala de Martin Luther King, e, e, enfim, a vida promíscua que ele tinha, ao mesmo tempo que ele era um exemplo de cristão. Foi um livro que me marcou muito, porque me ajudou a 
parar de criticar a igreja, porque eu era uma alma sobrevivente da igreja, eu sobrevivi amando a Deus, porque às vezes as pessoas saem da igreja com raiva de Deus, como o Sassa falou, às vezes frustrado porque foi instruído numa teologia que era muito mais para encher ego de pessoas ou bolsas de dinheiro do que aproximar a pessoa de Deus, então a pessoa sai da igreja com raiva de Deus, achando que ah, Deus deu pra fulano, não deu pra mim porque ama mais fulano. Exatamente. Então assim, é, é, esse livro é um livro muito interessante pra quem é cristão e pra quem não é cristão, pra entender que às vezes a gente precisa parar de usar a desculpa de não vou fazer porque o outro não faz. Ah, não vou ser bom porque ninguém é bom pra mim, não vou ser empático, né? Não vou ter empatia porque ninguém tem empatia por mim. Todo mundo só vê o próprio umbigo e eu fico aqui fodida. Então, assim, trata muito bem esse assunto e eu... Foi um livro que me marcou. Eu até preciso reler ele um dia, porque algumas coisas eu já esqueci. Mas tem fatos muito interessantes da história, né? Do tipo como que a igreja evangélica se baseava na Bíblia para justificar por exemplo a escravidão. Então, assim, muita gente hoje fala assim, ah, como você tem coragem de dizer que homossexualismo, né? Homossexualidade. Tem que botar o ismo, né? Tem que, não, é, mas tem que ser com ismo. Senão... Tem que ser com ismo. Como você pode dizer pra, pra mim que o homossexualismo não é pecado se a Bíblia é muito clara em relação a isso? É, claro, é, não. A, a Bíblia já foi muito clara em relação a muitas coisas que a vida em sociedade, né, não já. É. Tipo comer camarão, carne de porco, coisas light, assim, né? Vamos nem entrar na coisa muito profunda, né? Coisa tranquila, assim, de boa. Exatamente. É. A gente tem que lembrar que a Bíblia teve mão humana, né? Exato. <risos> é, eu sempre penso nisso. A base da teologia, inclusive, explica muito isso, assim, que a Bíblia no original, por exemplo, a palavra homossexual não existia naquela época. Então, como que a Bíblia, como que o cara escreveu homossexual naquela época, essa era uma palavra que não existia. Então, assim, te explica algumas coisas que foi um entendimento que foi muito para aquela época para poder conseguir dominar o povo. Então, se você não souber interpretar, você acaba vivendo, não vou dizer vivendo infeliz, mas vivendo de uma forma que, de repente, não, é, não era aquilo que era para você viver. Mas, enfim, leiam esse livro, Alma Sobrevivente, do Filipiense, é muito bom. Em termos de livros, assim, espirituais, eu leio muitos livros budistas, né? E o último livro que eu li é... Porra, com certeza. Ô, Vilarinho. Olha, brincadeira. Eu adoro esse. Eu tô, agora vou começar a seguir o, o, o quê? Não, então. O último livro que eu vi foi o... Que eu vi. Que eu vi, eu olhei assim. <risos> Olhou a capa assim. Hello, darkness, my old friend. Gente, ele que até caiu na ligação. Viado, <risos> o budista derrubou ela. Viado, o Buda veio como? No Hadug na conexão de Eric. Fica <risos> falando merda em meu nome aí, garoto. Já que você falou em livro aí, Mandy, um livro que tem muito pouco a ver com religião, na verdade, mas que eu lembro de ter me marcado muito nesse aspecto, é o Mundo de Sofia. Essa delícia que todo mundo leu, não entendeu, mas é, é super interessante, né? Você tem que estar pensando sobre ele várias vezes. E o mundo de Sofia é uma coisa bem da filosofia mesmo, né? Daí Sofia, que é uma menina que um belo dia tem sua vida chacoalhada por uma... Ela recebe duas mensagens anônimas pelo correio. Uma delas pergunta quem é você e a outra questiona de onde vem o mundo. E a Amém. partir daí... 
Opa! Que bom, falei seis horas! Você não percebeu que tinha caído, linda? Não, pensei que vocês só estavam calados, né? Só isso. Não. Eu tava falando até agora, até agora. Socorro! A gente, não, a gente não é educado pra ficar calado, sabe, né? É. E aí a Sofia parte nessa jornada pra descobrir esses questionamentos e separei, lógico que eu não lembro desse diálogo, mas que, que é justamente sobre Deus. Que é o seguinte, a Sofia fala assim, mas quando eu penso em alguma coisa, então sou eu que penso. E quando me mexo, sou eu que me mexo. Por que é que queres meter Deus no assunto? E aí respondem, bem, podes dizer que tu pensas ou que tu te mexes, mas não podes afirmar também que a natureza pensa os teus pensamentos e que a natureza se move em ti? Daí Sofia rebate, né? Queres dizer que eu não disponho de mim mesma? E aí respondem, bom, talvez tenhas uma espécie de liberdade de mover o teu polegar como desejas, mas o polegar só se pode mover de acordo com a sua natureza. Não pode saltar da tua mão e correr pela sala. És a Sofia, mas és também um dedo no corpo de Deus. Ou a natureza ou as leis da natureza. Deus não é um mestre de marionetes que mexe os fios e determina o que sucede. Deus governa o mundo por meio das leis da natureza, isso quer dizer que tudo na natureza acontece necessariamente. E eu lembro que eu li esse diálogo e eu fiquei tão, sabe, pensativo na época mesmo. Eu nem sei se eu concordo necessariamente com essa linha de pensamento hoje, mas foi uma das poucas coisas que me atingiu quando criança para pensar sobre, sobre a nossa existência no mundo e o que, que é fazer parte de alguma coisa e, e essa relação de livre-arbítrio com, de repente, coisas predestinadas, sabe? Eu lembro de, de ter ficado bem... Bem pensativo, acho que o, o, o livro ele tem esse mérito de causar reflexão mesmo, que não necessariamente dê resposta alguma. Legal. Me deu até vontade de ler o livro. Viado, é nunca lembro de Sofia. Não, eu sempre tive preguiça, porque ele sempre foi muito grosso pra mim. Opa, o que, que é isso, gente? Vamos, vamos incluir no, no clube do livro a próxima reunião. Ah, é verdade. Ufa, amanhã, o nego não tá dando conta de 100 páginas. <risos> o povo não tá conseguindo ler 1984. Não, o povo não conseguiu ler o Assassinato do Espaço Oriente, que é tipo cinco páginas. Ah, viado. <risos> né? Difícil. Tá bem, mas... <risos> Enfim. Érica, você quer falar do budismo ou a gente segue a vida depois? <risos> Tadinha. Buda. Ah, sabe... não, né? Vou falar, né? Que senão vai parecer que eu sou um imbecil, né? Que tipo, falei o nome do livro e não sabia do que tava falando, né? A gente promete ficar calado às seis horas de novo. É, oficial. Então, o Buda... Rebelde fala sobre isso, entendeu? Sobre um sentimento momentâneo que acaba com o seu dia. O Buda rebelde é você ser capaz de se libertar realmente. Tipo, não deixar que coisas que não são reais na sua vida tomem conta de você. O budismo tradicional tem muito dessa questão do desejo. Você não desejar algo, não desejar coisas, evitar desejar, porque o desejo causa frustração por não conseguir o objeto do seu desejo, o que você quer. E é muito difícil você entender isso, é muito difícil você fazer isso, porque a gente vive numa sociedade de consumo e a gente vive numa sociedade que a gente precisa das coisas, a gente quer as coisas, a gente quer pessoas, a gente quer tudo, né? O ser humano é uma pessoa que quer. E o Buda Rebelde fala sobre essa questão de uma maneira mais aplicada à vida real, de você conseguir trabalhar questões do budismo é, de uma maneira rebelde, entre aspas. É, você, por exemplo, conseguir enxergar essa questão do desejo de uma maneira diferente, não aplicar ela desse modo cru, 
você entender que, por exemplo, a raiva que eu fiquei de ter falado seis horas sobre esse livro e não ter sido gravado, porque eu tinha caído, ela não pode me dominar, porque isso torna o mundo irreal. Eu vou para um mundo que não existe, sabe qual é a Matrix? Então, Sim. eu tenho um mundo real onde que essa droga não afeta em nada. Não afeta. No mundo real, o que, que afeta eu ter ficado falando horas para ninguém? Nada. O Xander estava aí te ouvindo, você já absorveu a mensagem. O Xander está dormindo. Né? O Xander já dormiu, está entediado. Mas é o que acontece. Não afeta nada. Então, por que, que eu vou me deixar consumir por, esse, por essa raiva, por essa irritação e fazer essa película de irrealidade no meu mundo? Se eu tirar isso da frente, eu vou entender que tá tudo bem. Não tem nada de errado. É que, ele fala dessa... O Buda rebelde. E ele fala sobre essa questão de como você lidar com as situações, você tirar essas camadas de sentimentos, de coisas, mas não assim, você virar um robô. As pessoas acham que o budista ele vira um robô, é uma pessoa que está sempre naquela cara de paz interior, sorriso, blazer. Mas não é, é você tirar essas coisas que são pequenas coisas que acabam, às vezes, com o dia inteiro e geram o que o Sassi falou lá na frente, de você não ter a compaixão, entendeu? Você não conseguir se colocar no lugar do outro ou então, de repente, você não conseguir ver que o que o outro te fez não te afeta realmente, sabe? E ele fala também de questões como compaixão, de você falar assim, ah, essa pessoa é um caso perdido. Essa pessoa tem alguma coisa de boa nela. Se a pessoa quisesse, ela poderia melhorar. Se você quisesse continuar apoiando essa pessoa, ela poderia melhorar. Mas você né, tem a opção. Se você vai simplesmente tirar essa pessoa da sua vida ou você vai acreditar e aceitar na pessoa, a pessoa do jeito que ela é. Que é também a questão do desejo. Você deseja, você se cria um relacionamento e você começa a criar espectros de coisas que a pessoa nunca te deu, nunca te prometeu, a pessoa nunca foi. Mas no seu cabeça, no seu relacionamento ideal, você criou esse mundinho e quando a pessoa não age do jeito que você inventou na sua cabeça, aquilo te frustra. Ele mexe muito com essa questão dos aspectos de você tentar encarar a realidade de um jeito mais limpo, sabe? Sem tantas nuvens. Então eu achei um livro muito interessante. Assim. Eu só consegui ler ele uma vez, porque eu tô lendo trilhões de coisas, mas eu quero ler ele de novo, porque como vocês viram, eu me irritei bastante. Então, eu não estou muito preparada emocionalmente ainda, não estou cumprindo direitinho a palavrinha, mas <risos> me ajudou a entender muito essa questão de, de, do mundo real, do mundo. O mundo que está aqui, na nossa volta. O universo como um todo. O universo como um todo. Uhum. Tudo. E você fica se descolando por causa de coisas pequenas e que não alteram em nada esse universo inteiro. O mundo todo. Todas as galáxias. Não afeta. Entendeu? Porque você vai deixar isso afetar você? Olha, então, é, eu acho bem interessante esse livro. Vou te falar uma coisa, eu não sei se você vai levar como elogio ou como crítica, assim, é realmente bem ambíguo, mas você vendendo livro é mil vezes melhor que vendendo seriado. Tô com muita vontade de ler. <risos> tá... Tá... Que? Tá... Porque você contou de um jeito coerente, fiquei interessado. Não foi tipo a Fan Black, que a mulher encontra a mulher no trem por em cima da mulher. Mas é porque da... é coerente. A cabeção. <risos> não é igual. Não é igual é homem dando comidinha pro outro homem. É uma coisa que tem sentido, entendeu? Por isso que eu falei com sentido. Muito ah, bem. É. É, Amanda, eu queria puxar de volta aqui pro audiovisual, né? Já que você é uma pessoa que nos leva à literatura, assim, de repente. Queria saber, você que é um anjo em minha vida, o que você considera tem a dizer sobre esse maravilhoso filme, The Preacher's Wife. 
Eu amo esse filme. Primeiro porque a trilha sonora é maravilhosa. Eu acho que é um dos CDs que eu mais ouvi na minha vida. Juro. Que filme é esse, gente? Preacher's Wife? Viado, te respeito. Viado! Te presente. Não tem nome português, não? O filme é de hoje. Hoje é minha filha. Hoje é minha filha. Não é nem, Ju? Não, aquele filme da, da Whitney Houston, que ela é a mulher do pastor. Ai, viado, chup-chup, ah. adoro! Maravilhoso. Ah, começou. Começou a. A, a, a mulher que é mais gostoso que o homem. Que é o do Denzel, Denzel que é o anjo. Isso, maravilhoso. Denzel Washington. Então, esse filme do... Eu errei, o filme do Chup Chup é um outro filme romântico que é só de negão que ela fez também. É. E tem aquela música... Chup, 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 chup. A música do Chup Chup, adoro essa música. <risos> Deu o quê? Mas essa música desse filme é bonita também. É maravilhoso. A, a trilha é maravilhosa. A história é uma história super simplesinha, mas muito bonitinha, que faz você pensar, assim, um pouco sobre família, sobre rotina, até conta a história dessa mulher do pastor, que é bastante envolvida na igreja, com coral e tal, até porque, né, o Whitney Houston tem que ter coral, tem que ter música. Ela... Ela é a UP, né? O quê? Ela é a UP. Ah, é UP Gober. Ela, ela é visitada por um anjo maravilhoso, gostoso, muito, muito bom. Ah, é muito, muito tentação, gente, época. eu achei. Achei maldade. Pois é, naquela época ele ainda tava em interação, então acaba que assim, ele entra no, no, na vida de, dela pra ajudar ela, mas na real ele queria ajudar o pastor que tava passando por uma crise. Só que ele acaba se envolvendo com ela, então é... é não, não fisicamente, tá gente? Ele, ele cria um elo com espiritualmente. ela. Espiritualmente. É, espiritualmente. E aí, eu acho que é um climinho, foi um climinho é, estranho. Assim. Uma hora que você até pensa assim que ela, de repente, ali poderia, entendeu? Quem sabe, alguma talvez. coisa com ele, mas aí seria, né, muito demais pedir um relacionamento. O filme que era pra ser bonitinho, mas... de repente, a mulher do pastor tá <risos> com o anjo, não sei o que. Mas ela tem que chupar. Mas tem nego que chuparia, hein? É. Hoje em dia, esse filme passando aí, eu nego chuparia, né? Eu chuparia, que. É, quando... tem, tem, tem gente que chupa Jessica Jones com o Hugh Grey? Gente, tem chupa Bock e Rolandinho, não vai chupar? Socorro! <risos> Enfim, vejam esse filme, é muito bom, gente. É, é muito maravilhoso e, e fala, fala sobre Deus, as, as músicas são bem bonitas, são reflexivas, mas fala mais sobre família, assim, dentro desse contexto religioso. É um dos meus filmes religiosos, entre aspas, <risos> favoritos. Então, mas vamos falar de um filme desse mais classicão, né? De, de, de negócio de, de, de igreja. Que é. é Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Porra, bom, hein? Porra. Entendeu? Entendeu? Filme bom, filme bom, gosto. Muito aramaico, muita, muita chibatada. Vou enxalar muito ouro. Eu vou te falar que eu, eu não gosto desse filme. Ele é muito violento. Fico bem. É, não, ele é, ele é, ele é bem assim, violento. No início, mas eu gosto da forma. O problema que ele é que ele, é só ele, ele, tem, ele tem ambiguidade. Uma coisa assim: o meu Gibson pode ser um escrotinho da estrela, mas ele tem coragem de fazer as paradas viscerais, entendeu? O bagulho do jeito uhum. que é pra ser. Cristo se sacrificou por nós de um jeito realmente bizarro. Não é uma coisinha assim, ai, ah, entendeu? 
tomei duas chibatadinhas, furou minha mão, morri. Ai, morri. Sabe? Não é. é ele bom. mostra como foi difícil. Ele mostra exatamente aquilo, tipo, como a persistência, o momento de dúvida no deserto. Cara, não tem como você não, você não falar fala assim, caraca, eu quero fugir, eu quero ir embora, eu não quero isso pra mim, sabe? Não tem como Jesus não ter falado isso em algum momento, daquela situação, sabe? falou uma parada, agora que eu, lembrando aqui do filme, uma parada que eu achei muito interessante foi o lance da tentação. A tentação do diabo, eu acho que foi mais, uma das paradas assim, mais criativas que eu vi, assim. Mas o lance do sofrimento, eu sei, assim, que é pra você, é pra doer no seu coração, sabe? Só é, que é, é, que, tipo, pra você, é pra é, você não, espiar tá... os seus pecados, sabe? Qual é? é pra você parar e pensar assim, você reclama que, ai, eu tô passando mal... Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma gripe, eu não sei o quê. Ah, eu não consigo não comer, sei lá, carne nessa, no, no domingo da Semana Santa, muito sacrifício, sabe? É pra você parar e pensar assim, caraca, nenhum sacrifício que você fizer, nenhum. Vai ser nenhum. perto do que passou. Mas Vai ser assim, perto daquilo e, e, e como aquilo... Realmente, cara, não tem como ter tirado o pecado de todo mundo, sabe qual é? Porque foi uma parada tão brutal. Cara... As atuações de, de Maria, Maria Madalena, caraca, são assim, elas são tão importantes, sabe? Tipo, não é só na Bíblia, tipo, evapora, tira essa daqui, sabe? Mas, e, então, e, e mostrar a fraqueza de Pedro, sabe? <risos> essa. Fala. Eu gosto de Grace como Maria Madalena, foi o melhor papel dessa mulher, de Will Grace. É. E, e, e a... Jéssica <risos> cagou pra mim. Mas ela, ela fez... Não, eu vi, assim é, o melhor papel dela foi em Smash, né, Julinha? Ah, eu também acho, por isso que eu não quis chegar a bater, porque... Que? Então, <risos> mentira. Não, tá certo. E mostra Judas, sabe? Tipo assim, caraca, não, não era só um vendido, sabe? Era muito simples ser só um cara que... Porra, eu tô ali seguindo uma, um cara, sei lá, há cinco anos, acreditando naquela parada, e aí eu vou lá vender eles, porra, porque cansei. Não é isso, entendeu? É tipo assim... Eu vou vender ele, né? Mas, tipo, ele vai se safar. Ele é filho de Deus, ele vai se safar. Você faria o que ele fez. Você consegue se colocar no lugar dele e pensar assim. Isso. Talvez eu pudesse pensar assim também. Sim, porque se você... Na boa, um cara super poderoso, que anda sobre a água, que multiplica peixe, que transforma água em vinho, ele vai ser pego por meia dúzia de carinha com lança? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não vai. Eu vou ganhar, tipo, é ambição, né? Eu vou ganhar um dinheiro aqui, ele vai aparecer mais ainda, tipo assim, vai, vai mostrar um poder maior ainda, mais gente vai ver, mais gente vai acreditar, e eu ainda vou ganhar um dinheiro com isso, sabe é? E não, e tipo, não, eu não vou, eu tenho que cumprir, já que você cumpriu o seu papel, o meu papel agora é esse. Foda. E cada um tem um papel, não importa, você, é, é tipo como você pensa na sua vida, tem pessoas que entram na sua vida pra te fazer o mal. Mas aquela pessoa teve um papel na sua vida. E você é quem você é hoje por causa daquela pessoa. Isso, e aí você tem que cumprir Isso o papel é na vida dela de destruí-la, aniquilá-la. Sim. Gente. Claro, mas aí é uma coisa, claro. né, que a gente faz ah. aos poucos depois. Porque a gente não é Jesus, a gente não é do bem. Que? Então... <risos> mas... Faz. Mas, assim, falando sério... Eu sei que é muito sofrido, eu acabo esse filme assim, arrasada mesmo. Na primeira vez que eu vi, eu sempre fui muito assim. Sempre fui, né? Eu sempre sou assim, né? Até parece que eu mudei muito. Eu sou assim. É, de, de ficar assim, sai daí! Não! 
faz alguma coisa, faz o quê? Então, tipo, esse filme eu fiquei gritando horas pra alguém fazer alguma coisa que fazia nada, né? Mas, Mas né? O velho não faz nada. <risos> o velho não faz nada. Todo mundo diplo. E assim, e, e, e você no final acaba, e quando acaba tudo, você fala assim, é, tinha que ser. Uhum. Sabe? Não é tipo a Bíblia, forma, tipo, tinha assim. não tinha outra forma. Não, eu sei, mas é que é diferente, tipo, você vê aquele... É tipo aqueles filmes que você vê na, no, na Record, na Páscoa, que é o Jesus Louro, que é chatão, aí Judas vai lá, ah, enrola o bigode, chora o Zouro. Que maravilha. É muito ruim esse filme, da, sabe, baixa renda. E aí você fica muito com aquilo, né? Esse filme meio que ele traz a coisa pra, pro plano da realidade. Jesus não era divino, ele era humano. E aí ele sofreu tudo como humano. Então é pior ainda, entendeu? Você é sente mesmo. A maior parte das vezes que a, o cinema tentou contar a história de Cristo sempre foi muito romântico. mágico, né? É, era tudo muito, ó, oh, meu Deus, que coisa mais maravilhosa esse homem, maravilhoso, que super divino. Aí ele evita. Só ele mesmo pra poder suportar isso tudo. Mas ele suportou isso tudo como um homem, como humano, entendeu? Só na fé. Isso aí é que é sinistro. No caso, se ele fosse aquele Jesus que mostra nos outros filmes, que tá resplandecente, louríssimo, chapinha feita na cruz, fincado, mas tá assim, ó. Ai, tô pacífica. Lacrando. Cara, se fosse isso, tô, tô plano. Tô pleno, tô lindo. Tô, 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 tô plano. Né? Nem, nem enverguei. É, o que acontece? Tô pacífica. Tô pacífica. Tô pacífica, nem enverguei. Né? Tipo, se fosse assim, era muito fácil. A gente falou assim: ah, pô, é mole Jesus fazer isso, porque ele era filho de Deus, é mole. Agora, uhum. ele tinha poder, ele aguentou porque ele tinha poder. Não, o poder que ele tinha de fazer prosperar as coisas e tal, era uma coisa. O corpo dele, físico, era humano. E eu é acho que isso é o legal. Tudo como humano. Por, porque senão ele não ia ter aquela tentação. A tentação não ia funcionar pra ele. Tipo, não tinha sentido. Ah, olha, dá no pé, eu tô te dando a chance. A esse filme agora, porque assim, como vocês falaram, realmente outros filmes que retrataram a história de Jesus, é sempre assim, tipo, como se ele estivesse num plano acima e aí ele não sentisse a dor e não passasse pelos percalços, ele tava tão superior. Tem um filme que ele dá conselho na cruz pra Maria, Maria, não chore, eu não sou mais seu filho, agora eu estou com os deus, eu sou uno, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, tá todo furado, moço. Mas, mas olha só. É bem mas, isso mesmo. E detalhe, esses outros filmes mais romantizados também, você até vê a cara de sofrimento, mas é mais uma cara de dor de barriga do que uma cara de sofrimento. Você, você, não, você não pensa que é um sofrimento máximo, ultra, mega, foda, entendeu? Como passa esse filme. Eu acho que é por isso que assim, eu acho que eu não consigo mais ver esse filme de novo, porque como eu disse, Deus é uma pessoa muito importante pra mim. Eu acho que, sei lá, eu fico... É, é como passar na frente da igreja e ver Cristo pendurado na cruz, sabe? Pra mim é... Não, eu também não gosto. Eu ah. acho horrível Cristo crucificado. Aquele Jesus maneiro, eu queria muito um daquele. Pessoas é. vão achar assim, heresia, pecado, demônio. Cara, aquele Jesus que fica com o polegarzinho pra cima assim, você já viu? Que vende nas lojas é assim, que é ele sorrindo com o polegar pra cima. Jesus pra Uma mim é aquilo ali. Bermuda pra gente ser... Não, é, um, é um alguém, é alguém feliz, é alguém positivo. É uma 
parada negativa. E toda vez que você olha na cruz, parece que ele só foi aquilo. E a mensagem toda que ele passou, sabe? Se ele não tivesse passado a mensagem toda antes, o momento dele na cruz não teria importância. Ele seria um qualquer um morrendo na cruz. E não era, era Verdade. porque ele era especial, por tudo que ele passou antes, é que era importante. Mesmo que ele fosse um humano normal. É isso que eu vejo na paixão de Cristo do meu Gibson. Tornar Jesus humano. Isso não é deixar ele menos divino, é pelo contrário, é tornar ele mais divino ainda. É falar assim, esse é o super-homem da minha vida, saco é? Isso é o super-homem, sabe? E não é, sabe? É você, tipo, ter orgulho, sabe? Tipo, caraca, que sensacional, que pessoa sublime, sabe? É incrível, assim, pelo efeito da dor, ele cria esse efeito de, nossa, eu nunca vou abandonar Jesus, sabe qual é? Uhum, Agora, cumprindo o meu papel aqui de trazer um pouco lá do Tim, da religiosidade, tem um filme que eu não sei se vocês já assistiram, que eu gosto muito, chama Saved, Galera do Mal, no... <risos> muito maravilhoso é. esse filme. E <risos> em português de Portugal se... chama Quem Nos Acode. Quem Deus nos acuda Podia ser Deus nos acuda Quem me sacode Cara, esse filme ele, eu lembro de ter marcado muito a minha adolescência Porque primeiro, Jenna Malone né, A eterna Batgirl aí, Que não apareceu no filme do Batman Ela interpreta a Mary Que é uma menina que namora um cara Que no começo ela não sabe muito bem Mas o cara é gay Ele tá com ela, mas tá olhando revista de, de homem pelado E mandado pro... Tipo The Mist Que? Isso Que? <risos> Exatamente. É. Aí esse cara é mandado para um acampamento para cura gay, só que ele fica se pegando com todo mundo. Aí ele chega e fala: Ai, tem uns monitores maravilhosos, não sei o quê. Enquanto isso, a Mary fica grávida e começa a enfrentar muitos percalços nessa escola que é tipo dominada pelo cristianismo. Assim. Então a gente tem a Mandy Moore no papel de Hillary Faith que é a melhor vilã de todos os tempos. Ela ataca as pessoas com Bíblia, joga e fala Jesus vai te purificar, não sei o quê. Tipo, <risos> sensacional. A gente The power tem Macau... of Christ compels you. Isso, ela fala isso mesmo. Adoro. Fala. Gente, um... eu acho que o único jeito da Mandy Moore ser vilã é ela ser a vilã abençoada, <risos> né? Cristã. É porque é, combina tanto com ela, né? Aí a gente tem o Macaulay Culkin como o Roland, que é o irmão deficiente da Hillary Faye que se envolve com a menina judia que é a Heather Matarazzo, que é a menina judia tipo assim, todo mundo já acha que ela é o demônio, tem aquela coisa da, da escola ser muito protetora e, e muito defensiva contra pessoas diferentes, então eles assim, já acham que ela é, é uma desgraçada louca e ela fica realmente brincando, fazendo linguinha se segurando a cruz, ah, tipo uma loucura <risos> E, cara, Gente. esse filme, ele é muito positivo, assim, na mensagem que ele passa, mas ele, ele chega a ser semi-desrespeitoso em muitos pontos, assim. Tem uma hora que, tipo, a escola... Semi-desrespeitoso. Semi-desrespeitoso é ótimo, né? Que absurdo. Viado, é que tem uma hora... Semi-desrespeitoso? Semi-desrespeitoso. Tem uma hora que, tipo assim, eles estão fazendo uma boate dentro da escola e o professor fica gritando assim, Are you ready for DLC? E aí o povo fica, JC, JC, tipo, louvando. Que maravilhoso. Ah, mas já deve ter alguma igreja que tem rave de Jesus. Com certeza. Ah, certeza que tá linda. Tem uma igreja aqui em Brasília que tem globo de boate na igreja, nada. Adoro, é nessa que a gente vai. Tem Partiu, funk gospel só. nesse local. Ai, um lixo. Que lixo. Que? Garoto. Eu não acredito. Mas assim... A gente é, viu vários fãs maravilhosos, Amanda, né, Imagina, Amanda, Amanda sacudindo o popozão ao som de... Chuta que é laço. Mas... Chuta, chuta, chuta que é laço. Imagina. 
Pelo amor de Deus. Mas ah, mas tem aquela é do você. Corregozinho de Fogo, como é que é? Cordãozinho de Fogo, sei lá. Aquela é boa, aquela dá pra... Tá, dá, dá, é maneira. Sácer, mas com... Como é que é o nome? O, o funk gosta, você não balança o popozão. Você celebra a dádiva da fertilidade. Entendeu? Ah, tá. Mas assim, na real, o, o filme ele tem essa parte meio zoada, mas que a gente vê que acontece também na vida, que tem instituições que estão cada vez mais para manter os jovens e para ganhar devotos. Não sei se eu tô também falando bobagem. Eles fazem... Não, mas isso é bem verdade mesmo, né? Cadeco fazem um ambiente mais né, atrativo. E, cara, o filme, ele, ele é tão bonito, assim, porque... Ou, eu... ó, né, ou, segundo, ou segundo os cristãos mais, né, fervorosos e coisa, estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Uhum. Sim, estão desviando. Exatamente. Assistam, se vocês tiverem a oportunidade, porque é muito bacana, tem uma trilha sonora maravilhosa, Chantal Creviazuc, que eu comentei aí, viu, Sácia, na hitlist de Evan Levens, está lá. E, cara, os atores são muito bons, tem várias surpresas interessantes aí no, no decorrer. Eu é uma comédia legal e é um filme de revisão legal. É. O herético! 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 O herético? O herético! Aquele funk, o quê? <risos> herético <risos> é o. <risos> Alguém misturou algo muito forte na água de Erika hoje. No vinho, né? É. Outro filme que eu gosto bastante, que é Brasil, é o Alto da Compadecida. Eu acho que ele... Ai, gente, ó, não, 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 não. Eu gosto, porque assim, é, o Alto da Compadecida é uma minissérie de quatro episódios que acabou virando esse filme, né? Editaram e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele resume muito o que a gente tem falado até aqui de assim... Se você falar Deus é brasileiro, eu vou sair desse podcast. Que revolta! É que assim, eu acho que o Alto da Compadecida, ele mostra de um... Constrói de uma forma muito sutil o fato de que realmente todo mundo é ruim, porque o, o João Grilo e o Chicó são ruins. Quando você vê aquele momento já final de, de julgamento, né, com o demônio, Nossa Senhora, Jesus, tipo assim, você vê que todo mundo errou muito na história, não é só o padeiro violento, a mulher dele que se engraçava com todo mundo, o cangaceiro. Aliás, é muito bonito que eu acho que o cangaceiro acaba sendo o cara bom, né, que é perdoado, que é levado a situações tão extremas, que ele é um dos primeiros a se salvar. E eu acho o filme divertidaço, sim. Atuações possuídas de Celtonzinho e Matheus Nestar. E ele mostra realmente essa mensagem de, tipo, todo mundo na situação que é colocado pode ser um pecador ou pode ser uma pessoa digna do perdão, sabe? Então, fica a dica pra quem nunca tiver visto. Sim. E Deus é, é brasileiro. Né? Né? Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, pelo amor de Deus. <risos> Vamos falar de seriado, então, já que esse ainda é um pouco de sério. O que, que vocês recomendam de seriado com essa temática? Alguém tem algo em mente? Ah, a Erika já falou aí de Touch by an Angel, maravilhoso. maravilhoso. Ai, tava falando com o Leózio antes, ontem que eu adorava ver a propaganda no Warner Channel, que aí passava as propagandas, aí falava assim, Della Reese, o toque de um anjo. Isso. Ai, Duas da tarde. Era maravilhoso, gente. Gente, essa série era muito cafona, né? Vi uma luz toda hora, assim, só podia ser Jesus. 
Demais. <risos> gente, mas ela é tipo The Cold Case de Anjo. Sim, sim, eu adoro. Ai, gente. Porque sempre tocava. É igualzinho Cold Case, Cold Case copiou, só que, é, só que era um anjo. Tipo, tem o um caso da semana, aí no final ela vai embora tocando uma música bonita, vendo a família lá, e o Cold Case ela é vendo o defunto, mas tipo, é mais ou menos a mesma coisa. <risos> vendo o defunto e ouvindo música velha, né? <risos> não, na época eu não era velha. Que... Nem eu, era novo. <risos> Nem Eric era Ama, velho. Eu amava aquele. Amava aquela, 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 aquele plot procedural do anjo, né? A família da semana, o, hum. o bêbado da semana. Adorava, gente. Achava ah, muito legal. Criança puta revolta da semana. É, né? Isso. Mas hoje em dia acho que ninguém consegue mais ver esse, esse maravilhoso. Eu tô, eu, tô, eu, tô muito, ah. eu tô muito fumado de crack. Ou teve uma temporada que ela, tipo, virou meio mortal. Ah, tá louco. Eu falei, gente, será que eu tô louco de crack? Eu lembro que tem uma temporada que ela virou mortal. Ela não tinha nada que entrar, né? Tinha que ter um negócio assim. Aí ela tem que. Tipo, ela faz um negócio que é, tipo, meio contra a lei do celestial. E aí ela fica. Ela dá uma decaída assim. E aí tem toda uma barra que os outros anjos vêm assim, pô, que barra, filha, deu mal, deu ruim pra você e tal. E aí, mas no final ela vai e consegue o perdão, porque, sei lá, ela se sacrifica, ela acaba, acho que ela morre e aí volta a virar anjo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não sei se eu tô viajando. Não, sério, teve nove temporadas, com certeza isso aconteceu umas três vezes, pelo menos. <risos> Gente, só pra não deixar passar em branco, porque eu sei que a gente tá falando sério, mas eu não queria deixar passar em branco o, aquele filme Cidade dos Anjos, que eu chorei horrores. Você jura? Chorei Amanda. horrores com esse filme. Deve chorei horrores, tá morrendo. Ai, meu Deus do céu. Acabou eu... Não, eu chorei horrores eu... com o final, porque assim, eu achei a história tão bonitinha, e aí, tipo, tem aquele final escroto, tipo assim, me deixou muito frustrada, fiquei chorando. Não. O que me deixou frustrada me foi a mulher ser burra de andar numa via de braço aberto de bicicleta. Tem que morrer mesmo. Entendeu? Burra pra cacete. Ah, eu, hein? Isso, Blue Ivy. Blue Ivy. É mó Blue Ivy. Garota, tu vai andar numa estrada que te passa caminhão de braço aberto fazendo a louca, fechando o olho. Que isso? Você tá louca? Ai, nossa, muito burra aquela mulher. Ah, um fi outro filme com o Nicolas Cage, né? Que Nicolas Cage é muito angelical, né? <risos> que eu acho... É, que é, é, tem esse plot, é Homem de Família. Que eu sei que todo mundo acha ruim, mas eu gosto desse eu filme. Gosto. Eu amo esse filme. Teleone. Coração, adoro o Teleone. Amo muito e esse aí, filme, gente. E aí, é tipo assim, é um homem que tem tudo. Que ele é ricão, vários Dotigabana, vários Lobotan. Oi, quê? É os fantasmas <risos> de Scrooge, praticamente. É Isso, verdade. só que é um anjo, né? Que é um anjo aparece que pra ele... E aí fala assim, ah, porque eu tenho tudo não sei o que, bababá, sou muito fodão, não sei o que. E aí no final, eu, um dia ele acorda, ele tá vivendo a vida que ele teria se ele tivesse tomado uma decisão diferente na vida dele, que era ficar com a Teleone, em vez de ter é, largado tudo pra poder viver só em prol de dinheiro do trabalho. Rica! E aí ele tá tipo assim, ele tá super, assim, várias mulherzinhas, não sei o que, carrão, Ferrari, bababá. Aí um dia, ele, belo dia, ele acorda, tá com umas três crianças em cima dele, gritando, ó, cheio de remela, criança gritando, vazamento tá certo, na gente. casa. Uma loucura. E aí ele vê que, tipo assim, é que vida de bosta, vida de subúrbio. A mulher dele é advogada pro bono, não ganha dinheiro de nada, só fica fazendo caridade. E ele lá, ralando, né? 
Aí ele começa a dar valor, é prega, é clichê, ai que merda, tipo dinheiro, né, não dá, não dá feliz, traz felicidade, traz sim, mas assim, claro que traz, se não traz, manda trazer, né, tem que a gente pague, manda vir de fora, e aí, é, mas, mas mostra assim, tipo, tanto que no final ele não volta até, ele não fica lá naquela vida. Ele vai e por um acaso encontra a mulher no aeroporto e ela tá vivendo a vida dela, tipo, ela viveu pro trabalho também, e aí eles se encontram e eles têm a chance de recomeçar e de repente ter aqueles filhos, de repente ter aquela, um pouco daquela vida, mas sem perder as coisas que eles têm. E é legal, assim, eu acho interessante a lição de, tipo, você faz escolhas na vida, não necessariamente optar por uma coisa ou outra, você tem que aprender o caminho do meio, né, de não ser tão obcecado com as coisas, de ser mó filho da puta e cagar tudo só porque você não, não quer se importar com nada, sabe? Porque você só quer uhum. se importar com coisas materiais. Eu gosto desse filme, é bobinho, mas eu gosto. Tem outro filme dele também que eu gosto também, que também tem não, anjo. Não, não, não vai falar demais um filme de vocês aqui, que o tema não é esse. <risos> Gente, o filme é ótimo, é atraído pelo destino que ah, ele vai tá com a Brigitte que ele é um policial bonzinho pra caramba, ah, então a mulher que é um demônio, que é Rose Paris, dos anos 90, ninguém vai lembrar. E a mulher bem. dele é uma, uma, uma chata pra cacete. Uhum. E aí ele encontra uma garçonete e ele não tem não dinheiro pra pagar. Tá dando um balão, contando as histórias tudo. <risos> tá bom, eu não posso ser fã do Nicolas Cage, não posso. Não ele foi pode. anjo, pô, respeita. Pegue Su também é ótimo, viu, gente? Assiste. Nossa, Pegue Su é um lixo, 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 lixo. Ela podia ter... Como é que é? Vamos, muito bom, gente. Ela devia ficar em coma pra sempre, que nem o Ash do Pokémon. Porque... Voltando a seriados, acho que Mandy vai poder me apoiar aqui. Um tem tratado de algumas questões é The Good Place. Gente, The Good Place é uma série contemporânea que fala sobre... <risos> Com Nicolas Cage. Com Nicolas Cage, que é muito maravilhoso. É comédia, né, gente? Comédia que envolve religião é sempre bom, mesmo que seja pra debochar. Vamos, vamos ser sinceros. Não fala tudo sobre religião, né? Mas fala sobre céu e sobre a nossa é, no ideia. Meio, meio do caminho, né? E, e meia boca. Sobre a, a nossa ideia de paraíso, de pra onde vamos, e por que merecemos ou por que não merecemos estar num lugar melhor, se existe um lugar melhor. Além da comédia ser muito boa, ser muito engraçada, assim, a série te faz também pensar um pouco sobre isso. Sobre paraíso, ou sobre outro plano, ou sobre... Ou qual o limite, né? Pra ir pro do céu. Humor. Qual o limite do humor, né? Pra você ir pro céu. <risos> Mas sabe que, assim, o conceito de The Good Place, eu, eu não quero estragar o fim da temporada pra quem não tenha visto, inclusive Taylor, seja bem-vindo à família TGP, a família que mais cresce no Brasil, uhum. junto com Darla e Luciano. Tem muito do que eu acredito de um deus, assim, porque, tipo, o, o The Good Place, ele vai pro lado oposto, no fim das contas, mas ele é, de certa forma, um ambiente controlado, né, pra pós-vida das pessoas. E eu acredito de verdade que Deus, sendo força, sendo o velhinho bonzinho que fica lá, sendo os anjos do Deus dos Acuda, é de, de certa forma uma força que traça caminhos pra gente, assim, sabe? Eu acredito num Deus meio escritor, como eu sou, né? Metido a escritor, tem essa, essa show noção. Showrunner, é... você é showrunner. Shonda Deus. Que eu acho que, realmente, do mesmo jeito que o escritor cria personagens que às vezes devem para ir por um caminho e surpreendem e vão por outro, eu acho que esse Deus, essa força é isso 
cria pessoas e, e traça metas e planos ali e tal, que às vezes, como as pessoas têm livre-arbítrio, elas vão por caminhos muitas vezes melhores, muitas vezes piores. Eu, eu tive um sonho aquele, né, louco? Oh, te conta. Gente, David te Lynch, conta. começou. Tive um sonho. Eu tive um sonho uma Era vez. Era preciso aquele... fechar os olhos pra não morrer e não me não machucar. Sabe aquele sonho que você tem de vez em quando que durante o sonho você acha que tem todas as respostas dos segredos do universo e aí você acorda e não lembra direito de nada e você não tem mais? Gente, Alguém não tenho isso. isso. Pois isso. É. Eu nunca tive eu esse sonho. Eu um desse que era tipo assim, eu não sei se isso é uma imagem que foi de alguma coisa que eu li, que eu vi e ficou, se foi realmente... Enfim, né? Sonho tem várias interpretações. Mas nesse sonho eu tava fazendo tipo um mapa da minha vida, assim, sabe? Então era tipo... Mapa do Maroto? É, mapa do Maroto, meu. Era tipo um storyboard gigante mesmo, assim, que eu ia definindo acontecimentos, coisas que eu mudar Ai, minha decisão. E tipo assim, era tão real, era aquela coisa que você tem a sensação que isso realmente aconteceu, sabe? Que quando eu acordei eu fiquei bem impressionado, assim, pensando, será que... Eu não sei se vocês acreditam em reencarnação e... Você em acredita em milagres? <risos> tá. Ele só tá. Ele só tá metendo as propagandas aí da, da, é. da, da igreja super legal. Piscando <risos> de que ti. Mas eu de verdade... Gente, essa religião do, do Rastafari tá demais. Olha... Não, mas de verdade, eu acredito que a gente, na nossa jornada de evolução, tem esse, esse momento de parar com um Deus ou deuses ou não, né? E fazer, programar coisas que às vezes fogem do caminho. Enfim, tô, tô devagando bastante. Vamos, vamos falar de Glee? Vamos falar de Glee Isso, agora Ah, não, quero falar de outra série também, que também tem a ver Charme, que tinha um anjo, que... Ah, é verdade, Léo. Era Léo. Que era Léo, que teve filhos. Que era Léo e depois teve Chris e Wyatt. Sim. Né? Teve e Diabo teve também. também. É, não. Então, não, não era essa que eu ia falar. <risos> Mas deixa a Amanda falar que ela achou interessante o meu diálogo. É, não, achei interessante, assim, se a gente tivesse essa oportunidade pré-vida de definir algumas coisas, que não, não seria tipo definir bem, assim, mas ah, eu não desenhar queria. e falar assim, olha, vamos, vou tentar ir por esse caminho aqui, né? Não sei se vou conseguir, mas isso. vou tentar esse objetivo. Pô, isso tipo seria assim, muito tô precisando amadurecer nesse aspecto. Você, sapatão? Você é hétero? Não, você é bi. Foi isso que você fez, amor. Foi isso que eu desenhei. Que merda. Por que, que eu não desenhei que era um homem hétero, rico, né? Mas enfim. Ah, eu, não, eu não, não queria desenhar nada, não. Eu acho que... Não é legal desenhar. E se você já desenhou e nem lembra? Exatamente. Porque eu não sei desenhar. Aí ia ficar mó cagado. Mas você que decidiu isso. Exatamente. Mas eu não você ia desenhar. Que decidiu, Mas eu não sei desenhar. Por isso que eu não quero que seja desenho. Você que desenhou, você seria uma pessoa que não, não saberia desenhar. Isso. É o inception do desenho. Olha. Caralho, Léo. Puta que pariu. O que você fez com a minha mente? Gente, o pessoal tá muito louco, gente. O pessoal tá muito. O David Lynch tá como vibrando. Muitos sonhos, muitos planos. Nossa senhora. Muito Nicolas Cage. Olha, não Eu acho que eu vou escrever uma série, vou mandar pra Netflix. Vamos nessa. Mas sabe, Mendy, que isso que eu fiz com você foi o que o sanduíche queimado de Glee fez com o fim, né? Glee Jesus, que apareceu a imagem de Jesus no queijo quente. É, apareceu mais de Jesus pra quem? Pra quem? Pra quem que apareceu? E quem foi que morreu? 
Então, Sim. faz brincadeira mesmo. Faz Olha brincadeira só. mesmo, faz. O Titanic, que aquelas. <risos> Foi o homem querendo ser mais que Deus. Sempre tem aquele que fala, porque falaram que o Titanic só Deus ia afundar, olha aí. E aí Mas Deus é... fez o quê? Mostrou esse é dele. O quê? Aí Deus matou um milhão de pessoas, só pra falar, tá vendo? Só pra falar, tá vendo? Ah, não é, não é, é nunca será. Então, deixa eu falar, essa cena do Grilly Jesus foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na história da televisão, viado. É, de Nossa. dar vergonha alheia, juro. É muito vergonha alheia, é muito vergonha alheia. Tem musicais maravilhosos, mas assim, essa cena, não. esse negócio dele com esse pão, foi uma coisa assim, muito é. que eu vou esconder minha cara agora, que tá vermelha. E a história dele com o pão, tipo, não tem nada a ver com se tirasse do episódio, não faria diferença nenhuma. Nenhuma, Não nenhuma. faria. Porque tinha outros plots muito legais, que era do garoto que tava paralítico, não era? Que a Rachel vai visitar o cara. E então, aí tem a história da Queen... Tem um infarte do Burt, né? Que é, mostra o... Então, tem um infarte do Burt, tipo, poderia ser feito de mil maneiras diferentes, sabe? Mas não, tinha que ser um pão grelhado avulso, tipo, eu, eu comi minha fé um no sonho. final. Foi um sonho. Eu comi minha fé, muito bom. Eu acho que foi um sonho de, de titia, ela acordou e fosse com o marido. Ai, menina, sonhei que não tinha um Jesus no pão. Vou botar isso na série. Lendo, não sei o que, que é. É essa coisa que, infelizmente, como a igreja afasta as pessoas, que é do movimento LGBT, aí as pessoas fica, tem umas pessoas que fica, né? Fica, fica traumatizada, fica traumatizada. E aí, Titia foi nesse negócio, tipo assim, vou dar, vou dar um recalque, vou dar uma recalcada aqui, entendeu? Vou chocar, vou chocar, vou chocar. Aí botou essa história lá no meio, só pra poder dar um choque velho, e aí depois no final, ah, era Brinks, entendeu? Acredito, ah, zoeira, né, Brinks? No final eu não entendi. Ah. Quê? No final eu não entendi. Quê? Ah, e no final ele vai e fala assim, ah, não, Brinks, não, não tô cenerético, não, tô de boa. Adoro sendo herético. Mas olha, uma série teen que eu gostava muito, assim, que tem essa coisa de Deus, é Joan of Arcadia, que é a Joana Dark Teen, né? Que é a Amber Tamblyn. Ela era meio que um procedural, assim, ela falava com várias formas de Deus, então tinha o Deus do punk rock, que era um adolescente mó bonitinho, que chegava a falar com ela. Tinha uma garotinha super fofa também, tinha aquela senhora de Desperate Housewives, que a, faz a senhora McClusk, que ela era que o Que série Deus que você tá falando? Tarde. Joana Arcadia. Ah, tá. Joana Arcada. Era bem bacana, tinha umas liçõezinhas, assim, mostrava muito... Não era exatamente sobre religião, né? Porque a Joan tinha essa relação com Deus que ela às vezes acreditava, às vezes não. Mas eu acho que ela falava bem com um jovem, assim. Tanto Joana Arcadia teve esse, esse plot muito legal, que ela tá pra voltar agora, né? Que é o gospel de Kevin, que é o, o mesmo cara que fazia o irmão dela, que chamava Kevin... Vai fazer uma série com a mesmíssima premissa que ele se chama Kevin. Então, assim, tô esperando Poxa. o John chegar pra fazer participações. É, ah, não, mudou o nome, né? Agora é Kevin's Probably Save the World. Né? Ai, horrível, pior título. É, Kevin né? Can Wait. Isso. É, isso aí o nome. Uma é, série que. Tem... Wait pra, pra assistir. Fala, uma série que é muito, assim, ungida era Seven Heaven. Nossa, muito boa, gente. Ai, meu Deus, como eu amo essa série, gente. Assim, quando, quando os filhos originais saíram e foi ficando só as crianças melequentas e os gêmeos, eu passei um pouco de raiva. É, eu passei um pouco de raiva, mas na época que tinha Jessica Biel... O outro ah, homem lá, com a cara toda ah, carcomida. Jessica... A Jessica Biel mesmo. 
Isso, Barry White. Alguém tá com a cara Barry White não, menino. Barry White. Esse mesmo. O que a Amanda falou? Eu falei que essa sapatãozinha dentro do meu coração ficava como? Com Jéssica Biel. E depois teve o post da sapatão da família, que era filha de uma sapatão. Você lembra dessa história? Fiado. Ai, gente, maravilhoso. Adorava Sétimo Céu. Vocês não lembram dessa história? Que teve essa polêmica? Tinha a Hayley Duff virou fixa do Seven Heaven, ficava dando em cima da Ruth, sim, né, que é... era mais novinha. Sim, 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 sim. <risos> Gente, mas assim, eu já falei essa história 300 vezes na história dessa cast, que foi um episódio do Seven Heaven que me marcou na época pela bobagem que era, mas que hoje que eu tô rodeado de pessoas com crianças, só falam de crianças e tal, eu vejo que realmente é uma barra real. Porque o que acontece? Tinham gêmeos, né? Da, da família uhum. Campbell. Uhum. E aí, viado, acontece um plot assim que é pra desestruturar qualquer família, que é o seguinte: um dos gêmeos era convidado pra festa de um coleguinha do aniversário e o outro não. A família oh. ficava como? Empolvorosa. Gente do céu, não lembro disso. Eu não que bom, né? Pra preservar. Eu lembro. De gêmeo. Eu lembro desse plot. Que tem que ter roupa igual, que tem que fazer tudo junto, gente. São pessoas separadas. Se fossem juntos, tava no circo do ah, freak show. Mas... Mas esse drama acontece hoje em dia até se não for gêmeos, Erika, porque o povo tem dois filhos que um é convidado e o outro não. Você vê o, aquela série lá da Nicole Kidman, como é que é, é Big Little Lies? Era baseado no bullying. Nossa, não filho. vejo, não vejo. Graças a Deus eu não vejo. Mas tem isso? Tem esse Não, não tem isso de festinha, mas é tudo as mães lutando pelo bem das crianças e tal. Tipo, só porque as crianças estavam se enforcando e tal, começa a criar mal que fiz uma, sabe? Ai, gente. Por falar em Cara, que você falou uma coisa que foi uma palavra mágica que viu um negócio mim, mas eu não sei. Porque é um filme herético. Assim, oh. que ele falou assim, as mães brigando pelo melhor dos seus filhos, os filhos que estavam se matando, lembrei de quê? Deus da Carnificina. Ah, é Deus da Carnificina. esse filme, Deus da Carnificina. É um filme do Roman Polanski, né? Então, tipo, é. já tá começando mal. Mas, mas é um filme muito bom. Tem duas crianças que brigam no parque. Na, na praça, praça pública. É, Isso. O que, que você falou? Porque uma foi convidada pra festa, a outra não. Bom. Não, é tipo assim, tem um que tem uma gangue e o outro é de uns garotinhos avulsos. E aí o cara que é da gangue dá um soco no garoto, tá com uma pedra na cara do garoto. E aí que tem isso, toda uma é? novela. Beleza. Mas é isso mesmo, o garoto vai pro hospital, os caralho. É tipo, ele leva uma pedrada, mas não, é, não acontece nada demais. Tipo assim, ele não, não, não é nada demais. Mas os pais têm que é se encontrar. É só uma pedradinha. Uhum. É. E aí ele dá uma paulada. Ele dá uma paulada, não é uma pedrada, é uma paulada. Opa! Ele, ele dá uma paulada. Opa! Uma paulada na cara, adoro. Mas, mas ele, vai dar, ele vai dar uma paulada <risos> pra se defender. Ele vai na paulada. Aí, o tá que acontece? Ele dá na cara do garoto. Não, né? Não, não. Ele pega uma vareta do chão e dá na cara do garoto. Hum. E aí o que acontece? As, os pais se encontram pra poder evitar o processo, né? E aí os pais são aquele homem que o Tarantino ama lá, o, o, o homem lá, o vilão do é, Bastardos Inglórios. Que faz o alemão. Uhum. Isso, ele e a Kate é Winslet. A Kate Winslet né? uhum. é, ele, ele, é, ele é o marido da Kate Winslet. E tem a Judy Foster e o Cellophane Man, que são o outro casal, que é do filho que apanhou. Adoro, adoro, adoro Cellophane Man. <risos> o, único é, o, o pai de Kevin. Esse, esse cara tá sempre envolvido com crianças boas. E aí o filme uhum. todo se passa dentro do apartamento da Judy Foster e do Cellophane Man. 
e eles vão tendo uma conversa sobre a vida, sobre tudo que acontece na, na situação, e aquela falsidade, tipo, ai meu filho quase ficou cego, que não sei o que, aí o cara é advogado, não, mas eu tenho que logo resolver isso, e aí no final eles invocam esse tal do deus da carnificina, que é um deus africano, segundo ele, a história, que é assim, as coisas são pra acontecer assim, o mais forte vai atacar o mais fraco e não sei o que, e aí fica toda uma história em volta disso, que tipo, eu não vou contar porque senão perde a graça do filme, mas é legal você não, ver você como... Não, você começou, agora você conta, pelo amor de Deus. <risos> não, porque isso, porque na verdade isso é meio que assim, um detalhe. É porque ninguém é obrigado a ver por hoje. Pô, mas o filme é bom pra caraca. Eu sei, eu acho também. Bom. Ah, mas o diabo sai e come o cu de todo mundo? <risos> não... Não tem nada disso. São só os pais conversando na casa. Mas as situações... É, uma, é, é, é como se fosse uma comédia de situação em volta de uma coisa mínima que foi a briga dos filhos, que era uma coisa idiota, uhum. que criança briga na rua o tempo todo, e vira uma, uma degradação dos, do casal, dos dois casais... Dos dois, dos casais é foda. Vira uma degradação dos dois os, casais que, assim, é espetacular. Como eles chegam no fundo do poço, o nego vomita, fala que foi boicote, a outra quebra o, 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 as coisas da outra, aí o outro perde a ligação porque a mulher quebra o celular dele. Vira um barraco todo porque é meio que ele fala que é a história do Deus da Carnificina. O caos tem que acontecer, sabe qual é? Então é um outro tipo de visão de um Deus que não é um Deus típico, né? Assim que a gente conhece. É legal, assim. Pra poder ver. É interessante, é interessante. É muito legal, e é muito legal. As atuações são muito boas, entendeu? Infelizmente, é desse cara, mas fazer o quê, né? A gente tem que separar a obra do, do cara e entender que esse filme é bom. Eu não gosto dos outros filmes dele, mas esse é. Entendi, caralho. Eu quero falar de uma série, Exorcista. Hã? Por que, que eu quero falar de Exorcista? Porque essa eu série... Mostra também. como Jesus tira o diabo das pessoas. O quê? Lady Gaga. Só Jesus tira o demônio das pessoas. Mas, na real, mostra um padre, né? Na verdade, são dois padres, mas falando mais... Mostra assim, bem a atualidade, padre, né? Exatamente. O cara, ele tem um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ele... Que, aparentemente, o conflito dele é... Ele quer seguir a vocação, porém, ele é apaixonado por uma mulher. Só que, conforme a série vai andando, você vai vendo que, na real, ele só queria a atenção que ele tinha dentro da paróquia. Ele queria se sentir especial, Sim. Charlie Puff, attention. E aí, attention. E aí ele, ele sai cantando. Mentira. Mas assim, ele, você vê que é, na verdade o cara era um cara que você fica assim, ai, pô, coitado, que merda, tá num conflito foda. Na real, não, ele não tem conflito, né? O conflito ele tem muito é ego envolvido. Dele. O conflito dele é do ego dele e do amor dele. E o que, que eu vou seguir? Mas depois porque, na... porque assim conhece por causa desse objetivo em comum que é tirar esse demônio dessa menina. No final nada disso importa. De início você não, conhece. Exporta, assim, pelo seguinte. Ele, na verdade, ele começa a ficar com porque a mãe, a avó dele fala que ele vai ser o primeiro papa mexicano. E aí ele foi criado pela avó. Ele tem essa, ele tem essa dívida, né? A irmã dele fala que não tem nada a ver, ele não tem nada que ser padre, que não tem nada a ver com ele, mas ele fica insistindo, porque esse no padre está bem. Tipo assim, ele é um padre muito querido, ele tem chance de pagar a carta da igreja, porque todo mundo gosta dele, tem uma mulher que é uma grande mantenedora, que dá muito dinheiro pra igreja, que ajuda ele, que gosta dele. Então, o ego dele vai mantendo ele naquele negócio que na verdade não era bem a vocação legítima inicialmente dele, partiu da avó. E isso envolve toda a questão do exorcismo, pelo seguinte, isso envolve na trama do exorcismo, só que ele não acredita realmente naquilo. E isso causa a pior situação, determinado ponto 
da série, o negócio escama de vez por causa dele. Na verdade, ele só no final da primeira temporada, que eu tô spoilando, ele realmente... A, a, depois ele fica cagado tudo de verde e amarelo de ponta a ponta, ele fala, não, realmente, eu não é a vocação que me foi imposta. É uma coisa que realmente eu quero. E eu não quero só o luxo, eu não quero sucesso. Eu vou ser um padre exorcista, é um padre mal visto dentro da igreja. Sim, mas ele, mas você viu assim, quando ele disse que no, no, no final nada disso importava, importa pro, pro personagem, mas assim, pra trama principal do lance do exorcismo em si, não importa, porque ele só entende isso depois do exorcismo. Que ele viu o poder de Deus, por exemplo, que é uma coisa que ele não tinha visto ainda. Então, ele, 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 ele tinha muito, ele tinha muita coisa de dizer, ah, eu fiz um Deus que eu ouvi falar, não um Deus que eu vivi, entendeu, próximo. Então, é, é, depois do exorcismo é que tem a percepção e chega a, a conclusão de que ele vai seguir com ele mesmo e, e a vocação. É, mas assim, eu vou dizer que se importa um pouco na trama, porque no meio da trama ele traz a garota possuída pensando na mulher que queria comer. Eu acho que se importa um pouco. Tudo bem. Então, próxima série. O exorcista aí, viu, gente? Essa vai ser a primeira voz de esquilo do, da, da temporada dessa cast. Vai já? Ô, <risos> é. Sassi. Gente, vai ser a primeira no primeiro episódio. Conta pra gente sobre a Seven Heaven do mal, né, que é Greenleaf. Gente do céu, essa que? série maravilhosa. Que série é essa? Nunca Tudo vi, bem. mas gente, tá, a série... tá na minha lista. Gente, Greenleaf é a série do canal da Oprah, né? Foi a primeira série original do canal da Oprah. E ela é toda... Ela é, ela é toda... Tem... O elenco é todo negro, né? Então isso é bem legal. E ela se trata do quê? A gente tem uma igreja lá no... nos Estados Unidos. A gente que é a igreja tem? Greenleaf. Sim, eu e você. Ai, que bom. Nem você. sabia do então... mesmo. Acabei de te falar. Uhum. E aí, o que que acontece? Ela é a igreja dos, dos Greenleaf, é uma igreja, tipo, gigantesca, como se fosse essa igreja do Somos Todos Muito Legais, como a Erika tá falando aí o programa todo. E a série acaba abordando o pior lado que as pessoas podem ver na igreja, que é só a busca pelo dinheiro, pedofilia, é só coisa tranquila. Pedofilia? Só... Pedofilia, só eu coisa do bem. Que coisa é que isso não existe, gente? Que, que fantasia, você sabe? Olha. <risos> 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 e aí, casal Greenleaf, né? O que é o, o bispo e a May, eles têm três filhas, a Charity, a Tia May, e a Grace. <risos> e a Grace. A Grace, ela, ela sempre foi assim, uma pregadora nata. Né, sempre teve o dom para a palavra, só que ela foi vendo essas coisas acontecerem na, na família dela e ela meio que ficou desiludida com a fé. Então ela sai dessa casa, vai viver a vida dela e muitos anos depois a irmã dela, Fate, comete suicídio. E aí ela volta para casa e acaba sendo jogada de volta aí nesse, nessa, nesse universo que ela tanto tentou fugir durante tantos anos. E assim, é uma série bem legal essa verdade. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que assiste Greenleaf. Agora que ela entrou na Netflix, né? Netflix é, comprou ela como original Netflix. Então, é, eu vi algumas pessoas a mais na minha timeline comentando sobre a série. Faltou você a contar gente... o plot aí que a família vive se abortando putinhas do aborto, não sei o que. Mandou pra levantar o vestido. Putinhas do aborto, gente! <risos> Ai, gente, que maravilhoso. Não, porque a gente descobre que o tio da, da Grace, né? que é o tesoureiro da igreja, essas coisas, ele tinha um hábito né, de bulinar meninas novas, inclusive a própria sobrinha. E por causa desse, desses abusos que ela sofreu na infância, ela criou uma série de, de problemas psicológicos que acabou levando ela ao suicídio. E a Grace volta para a cidade, para o convívio da família, disposta a provar que o tio é pedófilo, não sei o quê, só que tem, tipo, toda aquela cortina de fumaça de... Ah, não, ele é pedófilo, mas é um servo de Deus. 
faz tantas coisas hum, boas, adoro. cuida... É pedófilo, mas ah, ele é um E aí começa, né, aquela coisa de assim, não, você não pode é, explanar pras pessoas o que ele fez, porque senão vai jogar o nome da nossa igreja no lixo e não sei o que e a Grace passa boa parte da primeira temporada tentando reunir as provas porque a, as próprias pessoas próximas dela o pai a mãe tentam né fazer com que a história não vaze de todas as formas mas né uma hora a merda voa no ventilador Vinhado, para e de aí contar. o bagulho gente e aí a segunda temporada quero ver <risos> Mas assim, é bem boa, porque são poucos episódios, a primeira temporada tem 10, a segunda tá com, vão ser 16, aí tiveram 8 no começo do ano e agora vão ter os 8 finais. Mas, tipo, é boa porque os atores são legais, a trama, pelo menos pra mim, me interessa bastante, acaba me prendendo. Darlan já me zoou muito, ah, ninguém vê essa merda, ninguém vê Greenleaf, não importa, eu vejo, eu gosto. E assim... Você que tem Netflix, tiver curiosidade, assiste Greenleaf lá. Tá tudo lá na Netflix a primeira ah, temporada. Aí, vai assinar de novo, só pra... A Amanda, eu sei que vai ver <risos> Greenleaf, pra gente poder eu comentar. Vou, tá? Eu vou, Beijos. Falar em Netflix, eu lembrei de outra coisa. É. Sem Aquele documentário da Cientologia. <risos> Gente, é maravilhoso aqui. Não conheço como é que é. é. Não, que o nome é Going Clear, o nome do documentário, que fala sobre a verdade por trás da sintologia. Né? Na verdade, pessoas que fizeram parte durante muito tempo, mostrando como é uma manipulação escrota que só serve pra sugar você, sua vida, seu dinheiro, sua família. Cara, é, é um negócio bizarro. Eu recomendo pra todo mundo esse documentário, porque mostra desde a influência do Tom Cruise, do John Travolta, pra Scientology, o que eles trouxeram pra Scientology, o que a Scientology trouxe pra eles também. Essa troca aí, bem, bem material escrota. E como que uma, uma religião que não se denomina como religião mas você claramente vê que é uma religião uhum. é, que é baseada em doutrina pode doutrinação vida a partir do momento que você dá essa liberdade e para de pensar e só começa a repetir bom maluco então e beijão algum, algum de vocês viu aquele filme do tem o Joaquim Fênix, o mestre que é falando de como surgiu a cientologia, essas coisas assim não, não não, porque quem fez? Foi a pessoa da cientologia ou foi o pessoas normais? Tem uma. Nossa, é, foi pessoas normais. Porque tem que ver isso, né? Eu tinha curiosidade de ver, eu tinha curiosidade de ver. É, não, porque tem você um tem que ver quem é a produtora. Eu vou tentar achar aqui Porque se for produtora é ligada a John Travolta, porque eles já fizeram aquele Battle of the Earth, que é uma bosta, que história da cientologia também. E gastaram milhões com aquilo. Então, de repente, o Joaquim Fênix foi contratado pra fazer um, uma coisa aí pra poder te passar a mão na cabeça, né? Não sei. Tem que prestar atenção aí, é. isso aí. É, não, foi até um filme que foi bem comentado na época, foi pra premiação, essas coisas assim, tudo. Até o, o se eu não me engano, o tal do, do mestre em questão é o Philip Seymour Hoffman, né? Foi, se eu não me engano, um dos últimos filmes que ele fez. Então deve ser contra, por isso que mataram ele. <risos> que Socorro, fala isso não, né? Tenho medo. Oh. 
Aproveitando que vocês falaram sobre outras religiões aí, eu tenho uma dica da firma. É um programa, é uma série documental, na verdade, chama Retratos de Fé. Passa na TV Brasil, mas tem todos os episódios no site online. Então, assim, é uma série de 20 e pouquinhos minutos. Qual é o site online que a gente pensa Globo.com? Deixa o link embaixo. É na TV Brasil. É uma série que, que mostra cada episódio uma religião, uma igreja, e assim, ela é bem variada mesmo e, e sem julgamentos. Ela mostra as pessoas da religião. Então ela tem taoísmo, tambor de mina, tem vários episódios cristãos, tem budismo, tibetano, é, união do vegetal, Sara Nossa Terra, tem cientologia. União do vegetal? Tem, viada, muita coisa. Ó, tem Igreja Menonita, Sufismo, Benzedeira, Jurema Sagrada, Terecó, é bastante coisa. Terecão? Assim, é, gente, mas Benzedeira de todas as religiões, porque eu era católica e se me levava na Benzedeira. Aí tu virou sapatão, viada. Porque eles foram na especificidade, então tem assim, tem episódios de Wicca, Xamanismo, Judaísmo, enfim, é bem variado, eu vou deixar o link, tem os episódios Olha, eu confesso que eu sou bem curioso com esses negócios de Wicca, não falo pra ninguém não, mas eu tenho curiosidade. É muito legal. Charmed, na época. Sabe por que Charmed? É, Tinha muita curiosidade com esse negócio de Wicca. Eu tinha uma amiga Ai, que era metida com essas coisas de Wicca, né? Ai, mas não foi por causa do, daquele filme das jovens bruxas que adoro. Viado, sim, amo esse filme, meu Deus, amo muito. Vamos fazer que foi daí que saiu, né? Sim, 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 sim. sim, sim. saiu todinho, daí. até a música que toca no filme toca na abertura. Eu tinha uma, uma colega no high school, que eu estudei em escola marista, né? Então a gente ouvia muito champanhar, vai continuar, chap chap chur, era umas coisas assim bem cristã. Chup chup? Chup chup. <risos> eu tinha uma colega que era da Wicca, e aí a gente era meio que obrigado a, a assistir umas missas, umas coisas, e ela ficava de costas para as pessoas, e foi chamada várias vezes na direção. Ela se recusava a compactuar com a cerimônia. Ela dizia, já que eu tenho que estar aqui, eu vou ficar de costas. Gente, que medo. Eu fiquei bem intenso agora, real. E, e, e puxando aí também, a gente não vai falar a fundo, porque não é um podcast sobre diabo, mas se vocês quiserem que a gente fale do Cramunhão, né? Não pensa já porque ele aparece. A gente tem séries aí, Point Pleasant, que é uma série maravilhosa sobre a filha do capeta. Que todo mundo achava que a menina ia ficar do bem, pensava assim, ah, ela vai ver que ela tem o bem dentro dela. E no último episódio, viado, eles souberam que eles foram cancelados, eles botaram essa menina pra botar fogo em tudo, dracari, Adoro! Não foi nome. É assim, assim que eu gosto. Sabe, sabe o que eu acho uma merda? Fizeram lá o Damien, o menino lá que é o, 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 o possuído lá, o, o, o anticristo. O Virou filme, o de, o, a série, aí ele é bonzinho. Ele é bonzinho. É. Aí fizeram o Lúcifer, ele é dono do boteco, se importa com as mulheres que vai lá, morre, aí vai lá ajudar, se não lá na... Ah, pelo amor de Deus, gente. Pois Mas é. tudo isso porque Naomi morreu, no, Naomi morreu no piloto, né? Por isso que ele ficou se importando com as pessoas. É, Sim. aí agora fica lá, largando o bar na mão dos outros pra poder ficar caçando os terroristas lá que matam a Naomi. Adoro. Mas e apartamento do capeta, gente? Porra. Essa série maravilhosa. Ah, minha, minha, minha Parque Avenue, gente, melhor Sucesso. série que terminou em espanhol na minha Eu vida. Adoro esse plot. Ah, é. Assisti todos os episódios, era muito maravilhoso, gente. Com o John Locke, gente, era muito com bom. o William Miller Slater, né? né? Olha que casal maravilhoso, Locke, Vanessa <risos> Williams. Tem triste, né? Triste, com a Jessica Marav... Jones. E toda vez que eu vejo <risos> triste, viado, eu lembro da Parque Avenue. Eu lembro. É, vem a visão na minha mente, assim. Tem o advogado de Brothers and Sisters, David Anable, sei lá como se fala. Muito talentoso, só que não. Tão talentoso quanto a versão dele do cinema, né? Porque é meu advogado do diabo, 
o papel dele é do que no Luiz, né? Tipo, cara de nada, né? Porque ele é o marido, não é? O marido dela? Sim. Ele é o marido da Raquel Taylor. Então, é, então, é isso mesmo. Ele é o, o cara de paisagem. Tá tudo acontecendo já, pegando o fogo dele e tá assim. Ah, então tá, então vou ajudar aqui, então vou ajudar aqui, vamos fazer. Nossa, muito burro. A série era maravilhosa. E aí eu até falei, não sei, eu tava vendo Defensores, eu falei, menina, eu já vi todas as séries dessa menina? Não acredito. Todas ótimas, né? Pô, as ah, Pantera. Não, né? Que eu assisti todos os três episódios que passaram. Hum. Eu também assisti. Porque eu assisti três espelhos demais. Ah, é a mesma gente, coisa. Mas só um gêmeo de alma, coisa ruim, Erika, amo. <risos> coisa ruim. <risos> Isso ficou meio dúbio. Num podcast desse ficou dúbio. Não era aqui que era o podcast sobre Deus? Eita, É, tô confuso, né? Gêmeo de alma, coisa ruim, que medo. Ah, Vou dormir aqui, tô gente... com medo. V vamos botar pro positivo, então. A gente tem bons exemplos de novelas, né? Então, um anjo caiu do céu, maravilhosa caiu lá. Mas o anjo caiu do céu é o diabo, né? Não é, para com isso. É sim, claro que é. É Não sim, é. o anjo caiu do céu é o diabo, desculpa. É o caiu para com isso. Então, ele é o diabo. Ah, tá. é não. A gente tem, como eu já falei, Deus nos acuda, ótimo. Tem os 10 mandamentos. Adoro né? descer nos comandos do céu, soltando vários palavrões. Maravilhosa. <risos> Rainha maravilhosa, <risos> gente. E os 10 mandamentos? Ai, ai. Está aí adaptando a Bíblia com Sérgio Maranhão. Porra, sucesso, né? Sucesso. Reprisada quatro vezes em dois anos. Gente, é aquela que abriu o mar, que ficou 10 anos para abrir o mar. Sim. Isso, gente. né? Igual o Dragon Ball quando o Goku ia fazer a Jikidama. Viado. Gente, olha só, na moral, esse negócio do abrir uma vermelho foi tão ridículo que, tipo eu assim, sei. começou o plot, né? Vai abrir, aí o pessoal, caraca, vai abrir uma vermelho. E ele não entendendo porque tá da Record. Como se o negro não tivesse visto mutante. Aí tá, toda essa movimentação, não sei o quê. Só que o negócio demorou tanto, mas demorou tanto que deu tempo até do Family Guy fazer piada disso. Foi surreal, todo mundo fez piada do bagulho. Até os trapalhões abriram o mar vermelho antes pra poder chegar na hora da recoabrir e ser aquele balde. Adoro aquele balde. De gelo. Baldinho de gelo. Tá, Aí foi bem bosta. Foi bem bosta mesmo, hein? Porque o baldinho de gelo. Olha. Não faz, ó, não bota essa música, tá? Sai pra lá. É, esse podcast é só com músicas ungidas, sabe? Só coisa... É, não é música do demônio, não. Tem que tocar nem aquela a, a palmita, nem essa daí também. <risos> palmita jamais, porque ela, a reputação dela tá como. <risos> Mas eu acho que chegamos ao fim, então, né? Ao dia do juízo. É. Será? Ou não, né? Ou ah, gente, que pena. Há um recomeço. Olha, aí, Olha ciclo aí. sem fim. Eu queria dar outra menção é? rosa. Sabe uma a... série? Ah, tá, fala. Eu ia dar uma menção rosa também. Sabe uma série que é muito, fala muito sobre religião, sobre o ser humano e tal? Que é muito boa? Barostar Galáctico. Verdade, viado. É verdade. Tem inclusive a Santa Ceia lá, que o Anspana tá tentando copiar nas fotos. <risos> Flopadíssimo. E, e Barostar tem, tem espiritualidade real, assim mesmo. Tem anjo, as pessoas reclamam um pouco, mas... E tem discussão sobre a religião, dog, dogmatização, falsos profetas, tem tudo isso? Tem, tem mesmo. Outra menção rosa que eu queria dar aí de filmes é A Vida de Brian, que pra mim é o único filme do Monty Python que presta, porque além de ser engraçado, ele tem uma mensagem bem bacana, tem a cena da crucificação com Always Look at the Bright Side of Life, que é maravilhoso. Vou assumir, nunca vi. 
jovem, Também não. Tem a vida de eu só vi, eu só vi o do, dos Cavaleiros só. Mas tem muito tempo, era pequena, tipo Monty assim. Python, Monty Python é uma coisa, é um gosto assim bem difícil. Ah, eu vi também um, um aquele outro também que, que é um que é muito ridículo, que é tipo um negão que fica correndo. Um, um africano, assim, bem estereotipado, que ele fica correndo atrás pra salvar o filho, o filme inteiro. Ele corre, 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 corre sem parar. Os deuses Sim, são alguma okay. coisa, os deuses devem estar loucos, sei lá, qualquer coisa assim. Também é do Monty Python, eu acho, mas, nossa, achei muito ruim. Não, o melhor filme do Monty Python é esse, é super divertido, e, apesar de ter uma mensagem também, eu super recomendo a vida de Brian. Daqui a pouco vai recomendar a gente superstar. <risos> eu adoro, só que nunca. <risos> <risos> ah, que maravilhoso Então temos um programa? Temos um programa Temos um programa Deus, Deus. E bonito Onde as pessoas podem te encontrar Além desse iluminado programa? Ah gente, vocês podem me encontrar lá no logado.com né? Temos podcasts muito maravilhosos Aliás, estamos esperando a volta do casal América né? Temos que firmar aí na agenda Que elas são muito difíceis yeah. é... Ah gente, que é difícil Não, não vou nem sou. falar, né? Eu admito que eu sou. A gente, não é, a gente não é convidada, a gente é difícil. Linda! Linda, só quero ver se eu começar a te convidar toda semana e você não for. Olha. Não, você pode me convidar toda semana. Se você atrasar uma hora, gato, vou estar tá dormindo. Viado! Cadê o perdão? Estamos falando no programa. Um programa de Jesus, de paz, de boa esperança, Érica, de fé. Érica, Dá outra Érica, tem um livro chamado Buda Rebelde. <risos> <risos> Isso tem a ver com a realidade. Eu vou estar dormindo. Não é uma coisa assim, eu vou estar dormindo porque eu fiquei com raivinha. É real. Se você marcar comigo 10 horas e começar às 11, eu vou estar... Amiga, amiga, lê esse livro, amiga. Depois a gente Já viu, né, Sácio? Você já vai aí que vieram. Exatamente, junto com o Josué. Não, não sem ele, exatamente. <risos> então, assim, vocês podem me encontrar lá no logado.com, junto com o Leose, com o Darlane e com o Leandro Chaves, que morre de medo de espírito, mas ele vai ouvir esse podcast, porque é o podcast de Jesus, da Benson. Sim, e... ele vai, é pra ele espantar a Elisa da vida dele. Exatamente, vocês acreditam que depois que a gente gravou o podcast, o Leandro tá quase... Duas semanas sem dormir de noite de noite, gente. É claro, gente. Fica aparecendo voa Elisa no box do banheiro dele. Pedindo pra, pro nego abrir o chuveiro, né? Uma barra. É... A gente para com isso, porque olha só. É, eu tô sozinha. <risos> Mas você vai tomar banho? Tá não, o Chandler tá aí. O Chandler eu... já sumiu, não sei onde ele tá. <risos> gente, o Chandler já ficou amigado. <risos> para, tadinha da Erika. É, então... Lá no logado.com, ouçam o nosso hit list de Evelevens, que já saiu, tá bem legal. Não acredito, teve? Eu não é. fui convidado, viada. Vou fazer a Erika agora aqui, que porra é essa? Hit list de Evelevens, tá bem legal, tocamos muita música boa. Não, e Hello Kitty. ignorou. E tocamos Hello Kitty, é porque ele tá no programa, por isso é. que eu ignorei ele. <risos> Mas olha só, e se vocês tocaram Hello Kitty, uma... vocês trocaram a outra Evro, né? Tocamos Sim, as duas Evro, inclusive falou da, gente... falou da troca de corpo. Sim, a gente revela, Erika, que na verdade a Ivory morre do primeiro e segundo CD, no terceiro já é a Sosa assumindo, mas aí Inocência é a música que revela a ressurreição da primeira Ivory, que vai colocar a Sosa no cativeiro da compositora. Viado, Exato. teve esse plot twist que eu não fiquei sabendo. Tem que me agora? Quer dizer, agora Tudo... eu não posso porque eu tô gravando o celular. Tudo reveladíssimo <risos> no hitlist de Avril Evans. E também prestigie lá nosso hitlist, hitlist não, nosso podcast que falamos histórias de terror. Bom, é isso. 
só não agora, viu? Eu baixei, mas não ouvi. É de terror, ainda bem que eu não ouvi. Eu ouvi hoje, olha só que coisa. Vocês são muito do mal. É, não, não ouve agora na hora de dormir, não. Ouve durante o dia, é. e depois você assiste uns episódios de comédia, essas coisas. Entra lá no grupo pra ver. Pra... Não, 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 você entra lá. Não, melhor, ó, melhor. Você vê o filme, e depois você entra lá no grupo pra ler umas fanfic Delusional de The Game of Thrones, que aí melhora o teu dia. Uhum, boa. Isso, não, eu vou te esperar pra ouvir com a Amanda. Érica, eu quero saber onde as pessoas podem te encontrar pra ouvir você falando sobre Batman História Star Wars. Então, às vezes eu tô aqui em Bangu, é, roupa de... É... <risos> que maravilhoso! Dá ideia. Às vezes eu estou no, no... Agora eu estou no novo condomínio, no recreio. Você pode me contar lá às vezes também. Oh. Vou dar o um endereço agora. Oh, <risos> Você pode me contar nos seriadores. Tem um arroba bin underneca. Tô muito no Twitter. Não tô muito no Facebook, não. Facebook é muito mal. Muitas negativas, muito esquerda e direita. Vontade de socar a cara das pessoas. Aí o meu Buda revolta, fica muito revolto. Né? Mas você não pode falar também. É o talk. Você tem vários já pra ouvir, você pode começar a ouvir agora, que quando você acabar, de repente já tem algum novo. Isso, tem podcast todo dia lá, mas são os mesmos, né? Todo dia, tá lá, são os mesmos, mas tá lá todo dia, eu nunca tirei dia nenhum. <risos> e Amanda, que é, onde que as pessoas podem te ouvir pregar? Ai, gente. Descobrem mais sobre teologia, inclusive. Então, nesse endereço ao Iará, você vai pregando as coisas na parede, você tava se mudando, teve que pregar um monte de coisa lá. Olha, <risos> a que ponto chegamos. Então, vocês conseguem me encontrar no, no Twitter também, arroba No Facebook ninguém me encontra, gente. Quem tá me adicionando lá, de vez em quando eu entro, eu aceito umas pessoas assim, mas não, não entro mais, porque eu não tô conseguindo mais frequentar. E no Seriadores, no Sede no Ar, maravilhoso podcast, onde eu dou todos os meus conselhos de sabedoria, onde o meu Buda Revolts faz todo o seu trabalho. Não é isso, eu acho. Vocês me encontram também na arroba Leos no Twitter. Estou lá comentando Masterchef regularmente, só que nunca. E por favor. Já comenta. acabou? Acabou? Viado, acabou. acabou. Mas a semana que vem começa a nova temporada, né? Já tá avisado. Ah, tá. Que bom. Fiquei preocupado. Que como é que minha vida ia ficar sem ver as tudo sendo cozida lá no mesmo prato toda hora, viado? Vou te falar que soube do babado que teve? Pra mulher da que carref... Não, que carrefou foi tudo mais fresco, mas quando a mulher foi abrir lá o um negócio na final e tava podre? O quê? Babado. Foi, isso foi, foi o boom da edição agora, dessa final. Eu, eu te pergunto, Masterchef, onde está seu Deus agora? Carrefour é, é, é. foi tudo fresco, Michelle abriu algo que estava estragado. Mas Carrefour é Illuminati, né? Todo mundo sabe. Ah, verdade. Igual Demi Lovato e Jason Derulo, que é gamer. Sim, sim. Mas olha, eu queria pedir ao nosso público que chegou até aqui que sugira temas nessa topada essa cast. A gente vai continuar comentando episódios de série e tal, né? Mas a gente vai tentar dar essa variada com os teminhas. Então vocês peçam aí por episódios comentando Game of Thrones, Defensores, né? Atípico. Eu tô com um tema pro outro, processo, pro outro projeto seu. Um tema ah, é? aqui, vou te passar depois. Final de Off Black, viu gente? Foi maravilhoso. Foi uma temporada com vários nada. Hino! A gente podia comentar finales cocô, né? <risos> Pode, acho uma Já boa. Já E ajudem aí os nossos projetos a continuarem vivos. Vocês vão lá no padrim.com.br barra logado. Vocês obrigam o Sato a fazer programa toda semana, matar Leandro de Medo. Vão realizar os sonhos de Darlan de fazer hit list do funk nacional. Sabe, várias coisas vocês podem viabilizar com esse 
com essa pequena doação. E vocês podem ir também no padrim.com.br barra sede e ajudar o SA a continuar produzindo cada vez mais. Eu sede também a aconselhar as pessoas. Tá bem? Tá bem! Tá bem! Toca Roberto Carlos, tchau. Lady Laura? Jesus Cristo. Adoro! Lady Laura! Adoro Jesus Cristo. Ai, gente, por favor, que coisa brega. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Mas então é isso, o formato é esse. A gente vai tentar englobar o máximo de coisas possíveis, falar... Tá, já explicou, Léo, vamos tudo mais. Então roda a vinheta, mentira, não tem vinheta. Então vamos direto ao tema que? do ódio. Não entendi. Esse podcast é. que é de igreja não vai pedir dízimo? Não, não, ainda não, não é agora não, né? Primeiro tem que cantar ah, os louvor não, 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 não. e aí depois a gente pede oferta. Ah, é no meio, então, é no meio, esqueço. Vamos aproveitar. A gente era da igreja batista, que é uma igreja bem tradicional. Alô? E... Ah, tá. Pensei Alô? que eu tinha sumido só pra mim, sumiu pra todo mundo, né? Foi. Ah, tá. Onde é que eu parei? Igreja bem tradicional. Pode... bem tradicional. Eu acho que a vida é um pouco de deboche, um pouco de respeito, um pouco de... Eu acho. Misturado. Pastor Amanda. Pastor Amanda. Que você... Que... Você... Não pode parar de falar. Pastor, Pastor, Pastor Amanda. Pastor Amanda. Pastor Amanda. Pastor Amanda. Pastor Amanda. Pastor Amanda. Ele já foi usado pra poder afastar as Pera pessoas aí. do conhecimento. Vocês ouviram direitinho? Não. Depois eu vi até a história, faculdade de história. Isso. Aí deu uma, uma quebrada. Vai demorando, né? Eu fiz um Sem emoção, Érica. Sem, emo sem emoção. Ok. Precisa não, é, é... Agora tá passando um avião, maluco aqui. Vou te falar. Essa é a galera do avião. É, tchau, avião. E... Então caiu. O quê? É. Então. <risos> <Nossa>. <risos> o padre Fábio de Mello ele tem bastante amigos nos colos e tal, né? A gente não foto de novo. Não quero dizer nada com isso, não, mas gente acho legal. É... Acontece, gente. As pessoas têm amigos. Dinheiro dentro da igreja. O que pra mim. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô ouvindo um. Aham, tô. Por isso que eu tô ouvindo. Qual é a que tava um barulhinho meio estranho? Tá. Sácia, eu queria que você falasse pra gente uma, um, uma obra aí que, que te marcou e, e o que, é que ela fala sobre o assunto e pode trazer pras pessoas. Sácia, eles. Cri, 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 cri. Ah, desculpa, eu tinha mutado o microfone, eu tinha mutado o microfone Opa. porque deu. Não, Tem é porque deu aí, intervalo no jogo. Porque... Não, não, é porque deu, deu intervalo no jogo e aí o pessoal aqui na rua botou um funk pra tocar. Ah, aí, ah, que bom. A Ron souber disso, já tá Cala sua boca. <risos> e eu fico, fico assim. É, ficou, é coisinha ficou, da. Ficou tipo assim, não ouvi. Ficou mudo. Não. Estamos ouvindo direitinho? Agora, agora, agora sim. Ah, tá. Ah, tá. Não, beleza. Leoz mandou mensagem pra vocês aí, que caiu lá, tá reiniciando as coisas. Ah, não, não vi porque eu tô no celular. Ah, eu não consigo. Eu, tô, eu também tô no celular. Aí ah, ele mandou, falou que caiu. Deixa eu voltar, não vi que deu pra ele cortar. Mas ele, ele não tá gravando? Ele continua gravando? Ele tá, tá, tá gravando, gravando. Não tem tá nada a ver, não. Tá gravando. Aí ele falou pra gente continuar seguindo. Deixa eu terminar aqui. 3, 2, 1. 
Ai, God. Agora você vê, eu acho falha essa música, porque não tem ônibus de céu. Você sabe? <risos> então, né? Não sei todas as vezes. lá, linda. Não sei, às vezes já. Ai, Sassu, você já leu Divina Revelação do Céu? Ou que o homem foi pro inferno? Não, do céu, viado. Ah, não, só li o que o homem que a mulher conta que foi pro inferno. Ah, eu, viu também, os fui, diabos eu, também, eu também fui, ó. Eu também fui. <risos> eu vi, viado, eu, eu li os livros macabros. Você já, já leu Ele Veio pra Libertar os Cativos? Cara, eu já tive muita vontade de ler, só não tive coragem. Viado, cara, eu tive umas experiências sobrenaturais sinistras quando eu tava lendo esse livro. É, é bizarro, bizarro. Ah, que medo. É, eu tenho muito medo dessa mulher, Rebeca, sei lá o quê. Guzmão. Rebeca é sobrinha. Rebeca Guzmão. Também tenho medo desse demônio, Rebeca Guzmão. Quem que dá a ah, segundo... cara da Rebeca Guzmão? Ai, gente. Quem é esse... Viado, se você ler esse livro, Rebeca Guzmão aparece na sua cara. Ih, vou Papo. baixar. Quê? Não, vou baixar é. pra ver. Não me lembro, Léo, quem foi que, que Darlan ficou falando ontem de Rebeca Eu Guzmão. Eu não que ele disse que era a cara da Rebeca Guzmão. Tava que azar <risos> Mas é uma pessoa que não tem nada a ver. Exato. É, Rebeca Guzmão. Rebeca Guzmão, cara, a Rebeca Guzmão é nadadora. Ah, mas a Pink ela é igual a Rebeca Guzmão, cara. Olha pra Rebeca Guzmão, olha pra Pink, é a mesma pessoa. Pior que foi essa? Gente, e entrou uma menina na minha empresa que todo Sim. mundo veio falar pra mim que a menina era a minha cara. Agora eu tô igual a Como assim, você, gente? Eu, não sei o que. eu falei, ai, ah, gente, eu, eu sou uma pessoa que tem uma cara muito comum, né? tipo, sei lá, branca, cabelo preto, usa óculos, blá blá. Cara, eu fui ver a menina. A menina é a, a minha... Não é a minha cara. Ah, que maravilhoso. É, Queremos imagens. <risos> cara, fiquei muito, fiquei muito assustada. Eu falei, gente, eu tenho um clone club. Olha aí, hein. Ó, é só, só a própria Orphan Black. Só que o White. Que <risos> Tatiana Marlone é negra, né? <risos> Socorro, gente. Ah, gente, a, a, aquela, aquela demônia, clone demônia, que eu já esqueci o nome, Helena. Helena? Como é que era? Para de é. falar assim da menina, Amanda, que a menina... Você quer saber a história de Helena? Bem religiosa. Ai, fala pra mim. Helena era outra atriz que não é a que faz a Tatiana Maslany jovem, né? Não entendi por quê. Pegaram outra menina no meio dos episódios. Aí, só que essa menina tinha cabelo preto, liso e tal, não sei o quê. Aí, viado, Helena flagrou... Uma freira lá do convento que ela foi criada na Romênia se masturbando com a cruz. Juro. Não acredito que era Juro. aquele filme. Escola, escola penal de meninas violentadas? Era? Aí a. Para de para de Juro, aí a freira tá lá assim. Aí olha pra Helena escondida e fala: No pecado te cego onde você vai. E afoga Helena numa bacia de água oxigenada. A Helena fica para sempre com permanente e cabelo loiro. A mulher tava se estragando toda e a culpa é da garota. Viado, esse pote do exorcista, jura? 
juro. Não, não era com a cruz, não. Era com a mãozinha mesmo, mas tava violento o negócio. Ah, tá. Gente, Será que a Eric consegue? Eu já falei 50 minutos já. <risos> tá bom, a gente usa esse áudio depois. <risos> Eu não sei, nem não, não deve ter ficado nada, porque eu tava falando tem mil horas aqui até agora, não deve ter gravado hora nenhuma. Tem meia hora de falar. A última coisa que você falou é assim, eu li um livro de budismo. Isso. E aí, é, quer dizer, não gravou nada. E aí, Buda, e aí Buda te derrubou. É, Buda te derrubou as duas de hoje. É, não gravou nada. É isso aí, por Então valeu. Então Léo continua. Tá. Tá, não sei. E você é, é... é o livro que você recomenda? <risos> Não, é que eu tô bem fora do espírito do livro agora. Eu tô bem irritada. Ah, né? não fica assim, não. Ah, eu odeio isso, pô. Como... Fiquei igual uma palhaça falando pra nada. E também o jogo aqui de novo, gol. Tá, porra, que foi gol. gol. O gato agora, correu. E agora odeio. foi gol de verdade. Ih, meu Deus, segura a casa. É. É. Eita, favela desse é tiro. Arrombou, tocou, Filha Brasil. Filha da puta. Tô gritando aqui. Peraí, gente, calma. Peraí, velho, tá? As pessoas estão muito agitadas, Léo, nós não estamos conseguindo. E agora botaram o Samirredo. Foi gol do Flamengo, né? Só pode ser, essa favela. A favela tá polvorosa aqui. Eu enxergo em tudo. Eu sou uma pessoa muito religiosa. religiosidade, com que frequência o tempo todo. Mas aí ele percebe que, tipo, como... Quem que tá respirando loucamente no microfone? Nossa, aqui tá tocando o hino do Flamengo. Olha o título, vocês estão vendo? Tá? Léo falou que não tá. Eu tô ouvindo gritando desesperadamente. Aqui tá tocando hino e buzinaço na rua. Parece até cabo no mundo. Vou até deixar o mundo aqui. Nem parece que tem final. Copa chuchu. Nem parece que tem final ainda. É... Vou deixar no mudo aqui, vocês prosseguem. É, o problema é que aqui não tem como eu deixar no mudo que eu tô falando. Mas o que que eu tava falando mesmo quando eu me perdi? Que... Você ficou seis anos falando no mudo. Para de me lembrar isso, que você quer derrubar meu Buda rebelde. <risos> Gente, tem alguém gritando muito. É que eu vi na favela, véi. É aqui na favela, vou botar no mudo de novo. Aqui é ca... é, não, não, não. Não. não, eu só ouvi, pode ficar. Eu só ouvi porque aqui parou uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tocou até aquela música do Vai Flamengo, balança a rede. No... Gente, vamos, Santenel já passou. <risos> Imagina então... a tirando essas coisas tudo do meio do podcast. Vai, vai, vai tudo pro Snoopy, viado. Não vai ter Ó, voltou. Tá. Então, não vou mais ouvir a bagunça aí, sabe? Porque aqui voltou. Não pode deixar, porque aqui voltou, então não vou ouvir o que tá acontecendo aí. Vocês encontram também na arroba Leozio, no Twitter. É. É. Esqueci. Isso, Pegou. Esse Leozio falhou agora? Uhum. Ah, tá. Não, porque eu fico tenso aqui, né? É, eu também, eu acho que. A minha internet tava falhando, o que eu fiz? Botei logo no não, 4G. Ficou né? tudo mudo, aí eu fiquei assim, ué? E aí não é, era eu. Caiu. Gente, caiu, caiu no final do programa desse Mas era só que ele tava chamada, né? O meu Buda Revolt está como? Cheio de sono. Eu não sei até que ponto vocês ouviram o que eu tava falando, porque eu fiquei aqui também seis horas e tá, tal, o Buda Raivoso. <risos> ah, tá, não, você, não, ó, você não falou nada de, de padrinho, nem de logado, nem nada de sete, nem de nada. Eu falei só de Masterchef, né? Vocês me encontram no Twitter. Isso. A última coisa, Twitter, Masterchef. Tá. Aí eu falei que começava semana que vem a nova temporada. Tá ótimo. É, aí cadê o próximo Carrefour? A gente falou Carrefour era do demônio, aí você falou que é demônio igual... Tá a... Agora. 
Isso. Isso. É. Meu Deus. Meu a Deus. gente já deu tchau. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. É, que seja Tchau, que gente. Não me odeiem. Não me odeiem. Ódio é só uma ilusão. A realidade é outra. Eu não me odeio. <risos> Você acredita em milagres? Rica! Ai, meu Deus. <risos>